0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 239. Heute sprechen wir über. Macho Man Wendy Savage. Oh yeah! Genau. Über den Macho Man Randy Savage und seine legendäre Karriere. Und natürlich beantworten wir zum Abschluss wieder eure Fragen. Mein Name ist Olaf Bleich und ihr habt ihn gerade schon gehört mit dieser wunderschönen Macho Man-Imitation. Bei mir ist der Michael Schäke schwarz. Wunderschönen guten Tag. Snap into it, Slim gym, Oh yeah, I'm the Macho Man, Windy Savage.
1: Wir haben ja, <lacht> <lacht> ich habe ja Olaf vorhin, als wir jetzt angefangen haben, hier uns, äh, ja, uns zu treffen hier äh, über, über Skype. Ähm, sagt man das?
0: Ja, das kann man sagen. Okay. Das ist ja kein Geheimnis. <lacht> nichts geheim. Schweinisches.
1: habe ich Olaf damit mit begrüßt mit, oh yeah! und er meinte, oh, ich habe jetzt auch schon die ganze Zeit probiert, das zu machen, bei mir klingt das nur so komisch. Und, das ist richtig. Ähm, aber äh, dann habe ich so Olaf gesagt, nein, Olaf, das klingt nicht komisch, aber Olaf, mach es mal vor, in Wahrheit klingt das natürlich doch komisch.
0: <lacht> du bist so ein Arsch, weißt du? Bei mir klingt das dann so, oh yeah! Das klingt halt nicht gut. Ich bin ja auch selbstkritisch, weiß, dass ich nicht gut im Imitieren jeglicher Stimmen oder sonst irgendwas bin.
1: Ja, Olaf, deine Freundin weiß ganz genau, die kennt das. Das klingt wie Olaf beim Sex, aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> das klingt ja nicht. Keiner... Like oh yeah. Ich wollte gerade das Passende dazu sagen, das klingt dann wie ein, äh, ein, ein rattiger Affe oder so. <lacht> so.
1: Genug ja, Albernheiten hier. Ich komme nicht an den Macho-Man-Wendy Savage heran, der war auf jeden Fall der Größte, der hatte eine prägnante, imposante Stimme, wenn man die Stimme einmal gehört hat, hat man die auch nicht vergessen. Und das war wirklich ein charismatischer Typ und ich freue mich sehr, dass wir heute über ihn sprechen werden. Genau. Oh
0: yeah! Das ist jetzt dein, dein alter Ego so ein bisschen, ist der Macho-Man so ein bisschen in dich reingesnappt jetzt und du switcht die ganze Zeit hin und her. Ja, das wird heute so ein bisschen so sein. Ich bin sehr gespannt, wie das wird mit äh, im Dreier hier mit äh, Michael Schicki Schwarz und dem Macho Man. Das ist eh so ein bisschen, dass ich äh,
1: Probleme habe z- äh, zwischen meinen verschiedenen ähm, ja, Persönlichkeiten ja zu so unterscheiden.
0: Me too, yeah. <lacht> Yes, auf jeden Fall. Heute sprechen wir über den äh, Macho-Man Randy Savage, einer der äh, legendärsten Wrestler sicherlich der 80er und 90er Jahre. Ähm, für viele, auch da wieder, ne, die in den 90ern angefangen haben, Wrestling zu schauen, gehört der Macho-Man einfach mit dazu. Am Anfang natürlich auch noch als Macho-King, aber der hat uns auch so viele tolle Momente beschert. So ein außergewöhnlicher Wrestler, ähm, da haben wir uns gesagt, den müssen wir hier auch unbedingt mit einem äh, Podcast bedenken. Plus, es gibt natürlich auch noch hier am Wochenende das Match of the Week of Patreon und Steady. Da haben wir auch ein... Ein legendäres Match vom Macho Man besprochen. Nämlich, Shaggy, was ist das denn? Macho Man
1: <lacht> gegen den Nature Boy,
0: Wick, Flair. Woo! <lacht> oh Gott, oh Gott. So, ich haben hab jetzt erstmal, äh, weiß ich nicht, 30 Prozent weniger Hörer, weil wir so albern sind.
1: Du vor allem. Aber wir müssen jetzt ähm, auch, ja genau, jetzt müssen wir nochmal wirklich zurückkehren. Ähm, es gibt ja viele große Namen. Man nennt immer Hogan, man nennt mit Bret Hart, Shawn Michaels, John Cena, The Rock, Steve Austin, so, aber ein Randy Savage wird immer gerne irgendwie vergessen, wobei er auch maßgeblich auch am, gerade Ende der 80er auch so mitbeteiligt war in dem großen Erfolg und auch sein Wechsel zur WCW, den wir nachher besprechen, nachdem seine WWE-Karriere ja laut Vince McMahon schon tot war, im Grunde, die äh, war, gerade in der WCW hat er auch nochmal für, für Rohre gesorgt, also ein ganz, ganz wichtiger Mann, der auch wirklich maßgeblich für große Erfolge der WWE, WWF und natürlich der WCW verantwortlich war.
0: Absolut. Ne? Das ist eine absolute Ikone. Äh, jemand, der ja auch nicht nur äh, was so du hast gerade schon die Stimme angesprochen, was das angeht und die Promos wegbereitend gewesen ist und auch einen unheimlich hohen Wiedererkennungswert gehabt hat, sondern auch so vom Outfit und von dem ganzen Glamour, den er mitgebracht hat, das gehörte bei ihm eben auch mit dazu. Plus, da war jemand, der auch noch absolut herausragend im Ring gewesen ist. Also er ist ja Vorbild für ganz viele, ich ich sag's jetzt mal ganz übertrieben vielleicht auch, aber er ist ja wirklich Vorbild für eine ganze Generation, nicht nur von Fans, aber vor allem auch von Wrestlern. Ich glaube, jeder etwas kleinere äh, Wrestler, der vielleicht in den 80er, 90er angefangen hat, Wrestling zu schauen, hat da gesehen, oh mein Gott, das ist jemand, der ist nicht zwei Meter groß und wiegt 140 Kilo und ist der Bodybuilder, sondern das ist jemand, der hat die Ausstrahlung, der hat das Können, die Geschwindigkeit, diese Intensität, die der Macho Man immer mitgebracht hat. Und ich habe da vielleicht auch eine Chance, wenn ich dem nacheifere. Ne? Also nicht umsonst gibt es ja heutzutage auch noch unzählige Macho Man und Randy Savage-Anspielungen auch im Wrestling. Also Bad Bones John Klinger ist ja gerade auf seinem Badness-Trip ähm, aber auch zum Beispiel eine Bailey hat ja auch den äh, den Elbow Drop übernommen und das gibt immer wieder, So also, unglaublich populärer Mann und auch jemand, der wirklich äh, dem Wrestling im Allgemeinen seinen Stempel aufgedrückt hat und deswegen wie immer am Anfang solcher Personality podcasts natürlich auch meine Frage an dich, Shaggy, ähm, wann bist du denn zum ersten Mal äh, mit dem Macho Man oder Macho King Randy Savage so in Kontakt geraten? Wann hast du das erstmal gesehen?
1: Ja, gleich zu Beginn, als ich dann angefangen habe, auf WWF zu schauen, das war ja einer der schillerndsten Stars und einer der größten Stars zu dem Zeitpunkt, du hast es auch gesagt zu dem Zeitpunkt war ja der Macho King so ja Anfang der 90er ähm, große Geschichten schon gehabt nicht äh, also da hatte seine große Zeit mit Hogan, war da ja schon vorbei, aber da gab es die Geschichten mit, was das Dusty Rose oder später vor allem gegen den Ultimate Warrior, was ja auch, äh, nee, Dusty Rose war glaube ich danach, was ja auch auf jeden Fall gegen Ultimate Warrior für Furore gesorgt hat damals. Ähm, du gerade als Warrior-Fan warst sicherlich total empört, als der Warrior dann seinen World-Title verloren hatte, mit Hilfe des Macho Kings und auch als Razor Ramon dann dazukam, also gerade diese Zeit, also ein, ein, und, und das, also eines der bekanntesten Matches Made in Heaven war ja auch die, ha- die ha- Heirat damals beim SummerSlam. Und also Sachen, also in der Zeit war er einfach omnipräsent und ein ganz, ganz wichtiger Charakter für mich auch in, im
0: Wrestling, als Wrestling-Fan. Bin ich komplett bei dir. Also gerade. Die, ich muss sagen, die Fehde mit Hulk Hogan damals, die ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, da war ich noch ein bisschen zu klein für, irgendwie, da haben wir im Hause bleich noch nicht so viel Wrestling geschaut, das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, bei mir war es natürlich WrestleMania 6 damals, ne dieses äh, ominöse äh, äh, Mixed-Tag-Match damals und du hast es gerade auch schon angesprochen, natürlich, äh, WrestleMania 7 dann auch äh, gegen den Ultimate Warrior, dieses absolut fantastische Match und der Macho Man war, oder Macho King damals ja noch, war, wie du schon gesagt hast, der war immer jemand, der hat einen begleitet und den hast du auch nicht vergessen, aufgrund seines seines Outfits, aufgrund seiner Aktionen, ähm, aufgrund seiner Promos, es war jemand, den, den, äh, Hast du einmal gesehen und du hast es nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Naja, ja, gerade 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 am
1: Anfang, wie du es gesagt hast, also die, gerade diese Zeit, als ich nicht nur die Matches von ihm, aber auch so Aktionen, als er äh, der, beim World Rumble 91, als der Warrior seinen Titel verloren hat, weil ja der, der Macho King mit seinem Zepter, das Zepter auf dem Kopf des Ultimate Warriors zerschlagen hat. Das ist ein Moment, der sich auch in mein Hirn geprägt hat. Äh, genauso wie das Zepter eines des hier des Warriors wahrscheinlich ähm, ja. nicht vergessen habe oder auch ähm, als eines der äh, ja, als Razor Ramon dazu kam und Macho Man kann Interview geben Razor Ramon kam raus und auch der Beginn der Fehde mit den beiden Hey you, look at me I'm oozing machismo das ist ja auch so ein Spruch den man bis heute noch irgendwie kennt und da fang, fing das an und und, und Scott Hall also Razor Ramon äh, war auch sofort mit der Fehde gegen Savage auch einer der Topstars geworden also der das war fantastisch
0: ja ähm auf jeden Fall, so, so ist das. Ne? Also er hat damals äh, Anfang der 90er wirklich äh, der Promotion der WWF äh, wirklich seinen Stempel aufgedrückt. Und ich, ich mochte ihn auch tatsächlich recht äh, gerne. Ich war jetzt nie der große Macho fan Was tut Macho Man-Fan eigentlich?
1: Ähm, ja, es war ja am Anfang, da äh, mochte man ja noch nicht die Heels. So. Da war ja seine große Zeit. So Fan war ich nie so wirklich. Ich mochte aber eine Zeit, ja später auch in der WCW gerade dann, als, als die Madness auch irgendwie so aufgedreht ist, da hat er nochmal eine andere Attitüde seiner selbst gezeigt, sich nochmal neu erfunden. Das fand ich schon, schon spannend. Aber Fan nicht, aber ich, ich fand ihn immer herausragend und ich fand ihn immer gut und ich habe ihn immer gerne gesehen.
0: Genau das. Also so würde ich mein Verhältnis zu dem Macho-Man Randy Savage auch beschreiben. Also, ich war jetzt nie der absolute äh, Macho-Man-Fan, aber ich habe mich trotzdem auch immer gefreut, wenn er dabei gewesen ist, weil er auch immer was ganz Besonderes mit in den Ring gebracht hat, ne? Und ähm, da kann man dann vielleicht einfach mal so ein bisschen. Eine wichtige Sache,
1: bevor wir jetzt durchstarten, auch noch zu erwähnen, die Stimme haben wir gesagt, sein Aussehen, aber ganz, ganz wichtig war auch immer seine Theme-Song, dieses Pomp and, and Circumstance. Ganz, ganz wichtiger Song, ein, ein klassisches Stück, was man ja auch so kannte, aber man verbindet, wenn man es den Song hört, auch mit genau wie, wie äh, also sprach davon von, von äh, Rick Flair, ja. Äh, ja. Man verbindet das auch immer direkt quasi mit dem Savage, mit Randy Savage, wenn man diese, diesen Song hört. Den hört man ja auch in anderen Begebenheiten und man denkt sofort an diesen Wrestler und das hat auch einfach auch zusammengepasst.
0: Ja, äh, das auf jeden Fall. Also auch da, ne, wenn als hatte er nicht auch bei der, bei der WCW, hatte er hinterher auch eine andere Musik gehabt, so eine leicht abgeänderte Variante? Genau, ne?
1: sogar als, als, mit dem Team Madness sogar eine relativ abgewandelte Variante, genau. ich weiß nicht, ob das überhaupt noch in dem Team in Song vorkommt, aber ansonsten hatte er natürlich auch in der WCW Hauptzeit, also äh, abseits des Team Madness, ähm, noch seine alte Musik, aber auch leicht abgewandelt, klar.
0: Ja, aber auch da, ne, die Musik gehört dazu. Ich habe mir heute noch natürlich passend, weil wir machen immer Doppelaufnahmen passend zu unserem Match of the Week, habe ich mir noch den Kampf äh, mit Ric Flair angeschaut von WrestleMania 8. Und ich habe tatsächlich hier so ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil auch da WrestleMania 8. Da haben, glaube ich, ganz viele Wrestling-Fans aus den 90ern schöne Erinnerungen dran, weil es war ja auch, glaube ich, die erste WrestleMania, die live übertragen worden ist. Live in Deutschland,
1: ja, ja, genau. damals nachts irgendwie. Um auch Das erste Mal, dass ich auch so lange so richtig wach war, glaube ich, irgendwie. Dann haben wir es mit einem Freund geschaut, auch eine Sache. Werden wir aber, wenn ihr mehr davon hören wollt, bei Match of the Week irgendwie genau noch drüber das. reden. Weil wirklich interessant gewesen, auch gerade diese Storyline, die ja ähm, mit, mit Elizabeth, die sich ja auch übers das WWE-Magazin, das ich damals fleißig am Bahnhofskirs für 9 Mark 90 gekauft habe, da waren diese ganzen Fotos, die auch die Feder ausgemacht haben, waren ja auch da zu sehen irgendwie Und äh, das war schon spannend. Also das fand ich, fand ich schon richtig cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber dann lass mal hier so ein bisschen durch die äh ja Karriere des äh, Macho King Macho Man äh, Randy Savage äh, durchstarten weil <lacht> ne, der Macho Man ist am äh, 15. November 1952 in Columbus Ohio geboren äh, worden sein Vater äh, Angelo Poffo, ebenfalls Wrestler, seine Mutter äh, heißt Judy. Ähm, noch bekannter ist natürlich sein jüngerer Bruder Lenny Poffo, den kennen ja vielleicht einige noch als äh, The Genius, als Manager und auch als Wrestler übrigens. Sein Vater war auch ein Wrestler, das muss man auch dazu sagen. Ähm und hat aber nicht sonderlich, wie soll man sagen, herausragend. Aber hat es äh, tatsächlich auch später dann zu Ruhm geschafft. Weil, Shaggy, weißt du, warum sein Vater äh, in die Schlagzeilen gekommen ist? Da gab es nämlich eine ganz besondere Kunst, die er beherrscht hat.
1: Sag's mir noch mal. Ich glaube, ich habe das auch mal gelesen.
0: Der war bei einer äh, ja bei einer TV-Show, Ripley's Believe It or Not. Und der konnte äh, über Stunden Sit-Ups machen. Okay, nee, das wusste ich doch nicht. Auch nicht <lacht> so. gelesen. Und der war da wohl und hat dadurch Berühmtheit erlangt, dass er wohl äh, über 6.000 Sit-Ups am Stück gemacht hat. Na, warum auch nicht? Okay, könnte ich auch wahrscheinlich, aber habe keine Lust und keine Zeit.
1: (lacht) Aber der Vater war trotzdem maßgeblich, auch für gerade für den Start der Karrieren seiner beiden Söhne, ähm, maßgeblich verantwortlich. Und der hat sich auch wirklich gefördert.
0: Genau das, also da war schon so die Wrestling-Verrücktheit, lag da in der Familie, aber eigentlich hätte der äh, Macho-Man Randy Savage ja noch einen ganz anderen Weg gehen sollen, der war ja ein sehr talentierter Baseballspieler, ne? das darf man auch nicht vergessen, auch jemand, der quasi so ein Quereinsteiger so ein bisschen gewesen ist. Sehr talentiert und raten wir auf welche Position, er war Catcher, <lacht> <lacht>
1: er war er wirklich. das so, so heißt es ja auch, er war ein wirklich talentierter Catcher, Das, äh, ja. das, äh, das ist so.
0: Also, ist praktisch, da muss man die Visitenkarten nicht ändern, ne?
1: Naja, Catcher
0: ist ja dann doch in Amerika <lacht> dann doch nur was anderes, aber für uns Deutsche ist es ja schon passend gewesen. Auf jeden Fall hat er, ich bin nicht der absolute Baseball-Fan oder sonst irgendwas, also entschuldigt mir, wenn ich hier so einfach so ein paar äh, Fakten quasi hier ablese. Er hat in meiner Leagues gespielt, unter anderem bei den St. Louis Cardinals, Cincinnati Reds und den Chicago äh, White Sox, da überall quasi in deren Development- System. Äh, hat insgesamt 289 äh, Spiele in über vier Saisons verteilt gespielt. Ähm, recht erfolgreich, hat aber da auch ein paar äh, Verletzungen davon getragen. Also unter anderem was sich einmal die, die rechte rechte Schulter schwer verletzt und hat sich dann tatsächlich auch umgestellt, ne, den Wurfarm quasi umgestellt auf links und hat unter anderem auch trainiert, dann indem er quasi immer mit einem Baseballschläger auf einen vor ihm hängenden Reifen eingeschlagen hat und so und das ist wohl auch was, was man dann später auch so gesehen hat. Das heißt ja auch, dass wenn die Verletzung nicht dazwischen gekommen wäre, dass er
1: möglicherweise auch eine weitaus größere Karriere noch, noch gegangen hätte, in der Profiliga, in der großen Liga, Er hatte er Angebote irgendwie, aber das war danach seiner Verletzung auch nicht mehr möglich.
0: Genau, seine, seine Baseball-Karriere endete 72, 73 so um die Dreh und 73 hat er dann wirklich äh, ja zum, zum Winter dann seine äh, Baseballkarriere auslaufen lassen quasi und hat dann äh, im Wrestling Fuß gefangen äh, Fuß gefangen, wie sagt man? Angefangen, <lacht> <lacht> Angefangen. Fuß gefasst, Fuß gefasst. <lacht>
1: Aber auch mit Hilfe seines Vaters dann, das ist wie, wie angesprochen
0: Genau und Schon das diesen. Witzige finde ich eigentlich, dass sein erster Wrestling-Charakter quasi der Spider gewesen ist Spider-Man, Spider-Bonesaw und so.
1: Er muss du noch mal erklären, für die, die es nicht wissen. Er hat ja wirklich im <lacht> ersten Spider-Man-Film, also Sam Raimi Spider-Man, ähm, den Bonesaw McRoy oder so, eben so äh, gespielt. Ähm, das ist ein, ja ein Charakter aus den Spider-Man-Comics, den es auch da ja auch äh, wirklich gab, als Spider-Man angefangen hat, das Kostüm zu tragen, ist der ja aufgetaucht und äh, war witzig, dass er tatsächlich den Spider irgendwie gespielt hat. Das Gimmick des Spiders, also das Anlehnung an eine Kopie des Spider-Mans, gab es ja später in der NWA-WCW auch nochmal von, von Brad Armstrong als arachner man oder so hieß er doch damals, auch ganz schlimm. Naja, aber warum fängt man nicht, also ich meine, so angefangen und aber relativ schnell auch die Maske, sich der Maske entledigt.
0: Genau das. Und äh, bei ihm war es dann auch so, dass er seinen eigentlichen Namen, also Randy Savage, also den Nachnamen quasi, äh, den hat er dann von dem damaligen Booker von Georgia Championship Wrestling Oli Anderson ähm, verliehen bekommen und auch äh, von einem seiner Trainer, Terry The Goose Stevens. Die haben gesagt, Mensch, du kämpfst doch wie ein Wilder. So, und Savage, Wild, da kam dann der Name zustande. Entsprechend war das so, so sein, sein Anfang. Und er hat dann da sich erstmal Namen natürlich gemacht, hat in verschiedenen Promotions gewrestelt. Ich muss sagen, das ist Anfang der 70er, da habe ich fast nichts von gesehen, ein paar Ausschnitte, ähm, auch da wieder Faktenwissen irgendwie so ein bisschen, ähm, hat bei der äh, bei der CWA Continental Wrestling Association gekämpft, hat auch in der AWA gekämpft, äh, hat um den um den AWA Southern Heavyweight Championship äh, gegen Jerry Lawler gekämpft und so weiter und so fort. Ich glaube, was dann was dann richtig wichtig wird, gerade ist diese Fehde mit Jerry Lawler, weil die hat dann in Memphis zu einem äh, loser Lease town Match geführt was dann quasi das Ende eines äh, Macho-Man-Randy-Savage gewesen ist und vor allem auch dann äh, die Promotion verlassen musste. Und das war dann für ihn eigentlich auch schon der, der Sprung in die äh, WWF, Shaggy.
1: Ja, dann direkt in die WWF Mir fällt jetzt gerade auf, das ist mir äh, bisher nie aufgefallen, dass Randy Savage und Wendy Orton haben den gleichen Vornamen. <lacht> das habe ich nie bedacht irgendwie. Das ist tatsächlich egal. Aber Randy ist ja auch jetzt auch nicht so ein geläufiger Name bei Westland eigentlich. Und äh, witzig, dass ist mir nie aufgefallen Bisher, egal, anderes Thema. Ja, Vince McMahon hat ihn dann schnell unter Vertrag genommen. Er galt ja, galt ja als ein Riesentalent auch im im in dem, ja im Pro-Wrestling. Im Pro und ähm, er wurde relativ schnell auch prominent eingesetzt. Da ging es damals auch, wir hatten es bei anderen Wrestlern auch schon, die sind debütiert und die Manager, die damals da waren, haben um die Gunst äh, des ja äh, des des neuen, neuen Ausnahmetalents irgendwie gebuhlt. Und letzten Endes hat er sich für keinen der aktiven Manager da entschieden, sondern brachte seine ja damalige Frau schon oder Verlobte zumindest noch ähm, Miss Elizabeth in die Liga die ihn dann fortan erstmal gemanagt hatte und sie war auch ja maßgeblich fast die gesamten Laufbahn in irgendeiner Art und Weise beteiligt bei Wendy bei Savage
0: genau also äh, die beiden waren damals schon verheiratet also die haben 1984 geheiratet und haben sich 1992 äh, scheiden lassen ja, und äh, waren sie schon verheiratet und das war wirklich eine ganz äh, kuriose Szene ähm, damals also er hatte quasi bei dieser ja, Tuesday Night Titans, so eine, so eine Art Jobber-Match. Ne? Auch damals noch ohne Musik übrigens. Ich habe das äh, Video kann man sich auf äh, YouTube anschauen. Das Debüt des Macho Man er hat damals gegen Aldo Marino gekämpft. Also ein total unbedeutender Jobber, an den sich kein Arsch mehr erinnert. Aber ähm, das, das Kuriose war eben, dass der Kampf anfing und es kamen die ganzen Manager raus. Also Bobby Heaton, Mr. Fuji, ähm und noch diverse andere, die halt da eben auch noch äh, rumgelaufen sind, ne? und die ganzen großen Namen haben sich quasi um ihn gerissen, Classy Freddy Blassie war auch dabei, also wirklich die ganzen, das Who is Who quasi, des, ähm, des Wrestling-Manager-Geschäfts damals, und ja, er hat dann gesagt, hey, hier, ich bedanke mich bei euch allen. Und da ist dann so die einzelnen Manager alle durchgegangen und hat gesagt, Dankeschön, dass ihr mir so viel Wissen beigebracht habt. Und ich äh, die Tipps, die du mir gegeben hast, Bobby Heen, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Aber ähm, ich habe dann doch eine andere Ringbegleitung. Und dann hat er eben Miss Elizabeth äh, rausgerufen, die man damals noch gar nicht kannte. Das war ein ein neuer Name. Und der Macho Man hatte ja damals auch noch ja eine, wie soll man sagen, eine etwas andere Rolle. Weil die beiden waren ja zumindest vor der Kamera jetzt auch nicht gerade Naja, wie soll man sagen, nicht gerade ein harmonisches Paar, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Naja, er ist ja auch der Macho-Man. Er wurde seinem Namen also quasi (lacht) gerecht und hat seine Begleitung, Miss Elizabeth, nicht unbedingt nett behandelt auch äh, vor den Kameras. Und passend auch der Name und äh, ist sofort eingeschlagen, auch das Gimmick. ähm, Und die WW hat sofort auf ihn gesetzt und hat sehr, sehr viel in ihm gesehen.
0: Ja, also das war, er war damals dann auch wirklich jemand, der vor allem sich natürlich darstellen wollte. Also auch, äh, mit in Form von quasi einer schönen Frau, die ihn begleitet, ne? aber ähm, es war dann ja auch häufig so, dass dann gerade eine Miss Elizabeth natürlich auch so die Blicke auf sich gezogen hat, sozusagen dann so ein bisschen das Spotlight von Macho Man weggenommen hat, entsprechend war das eben so ein bisschen die Geschichte dahinter. Ähm, zum Beispiel, ich, ich weiß gerade nicht mehr genau, welche, wer der Kommentator gewesen ist, aber ich glaube, äh, ähm, Was Rascuala Monsoon damals zu der Zeit? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hieß es da so, sie sieht ja wie ein Filmstar aus, weil Miss Elizabeth kam da mit einem glitzernden äh, glitzernden Kleid raus, mit Ohrringen und sie sah eben aus, als wenn sie gerade von irgendeiner Gala kommen würde. Also ähm, Das war auf jeden Fall ein interessantes Paar, um es einfach mal so auszudrücken und äh, der Macho Man hatte sein Pay-Per-View-Debüt dann äh, wenig später beim Wrestling Classic, also auch 1985 äh, war Teil eines äh, 16-Man-Tournament da, besiegte dabei äh, Ivan Putski, Ricky the Dragon Steamboat und den Dynamite Kid und verlor dann später im Finale gegen den Junkyard Dog, aber hier hat man dann schon gemerkt, so ja, da will man irgendwo hin und wenig später dann begann er auch eine Fete mit äh, Tito Santana, der damals ja der amtierende Intercontinental Heavyweight Champion gewesen oh, ist. Das aber ganz kurz,
1: das, das, das auch die du vergisst man. Aber ich habe mal also ein paar Matches, kann man kann ich ja sehen. die sind wirklich auch fantastisch. Aber auch bei dem Turnier, was du gerade erwähnt hast, gerade das Match gegen Dynamite Kid hat damals schon auch für Furore gesorgt. Dynamite Kid, das ist ja auch ein Ausnahmetalent gewesen. Fantastisches Match zwischen den beiden soll es gewesen sein. Und Richard the Dragon Steamot sollte auch noch eine wichtige Rolle spielen im späteren Verlauf der Karriere. Aber der hat zwar im Finale gegen Johnny Dog verloren, aber man hat ihn nicht pinnen lassen. Johnny Dog ja auch und bei den Fans damals. Unglaublich over, aber ja. der der hat, der durfte Savage nicht pinnen, sondern Savage hat nur durch Count Out verloren und ähm, das ist auch schon mal gleich ein Zeichen, dass man einiges in den Wrestler investiert hat, ich meine als Heal, der war ja dann auch schon gleich ein Heel, ähm, wurde er nicht gepinnt.
0: Genau, das es hat aber dann auch ein bisschen gebraucht, bis er dann, wie gesagt, diese Fehde mit äh, Tito Santana, ehe er dann auch wirklich das äh, Gold sich umschnallen durfte. Ne? Also er hat erstmal Niederlage eingesteckt gegen Tito Santana, damals in äh, Puerto Rico war der Kampf, dann bei Saturday Night Main Event hat er dann nochmal äh, quasi nicht das Gold sich sichern können. Zwar hat er durch Countout gewonnen, aber wir wissen, ne, bei Countout wechselt der Titel nicht. Und dann erst im Rematch, was dann im Februar stattgefunden hat, äh, da war es dann so, auch bei Primetime Wrestling dann, dass er dann im Boston Garden den äh, Intercontinental Heavyweight Championship gewonnen hat. Aber, aber auch da, ne, er ist ja ein Böser, hat damals auch noch ein äh, ja, Illegal Object eingesteckt und benutzt und damit einen Tito Santana niedergeschlagen. Ne? Also Tito Santana ist auch so jemand, der passt eigentlich auch fast in unsere Helden aus der zweiten Reihe-Kategorie, Shaggy, oder? Eigentlich ideal, klar. Der hat, äh, war
1: hat <lacht> Zeitweise auch in der Upper Midcard, aber gerade so zur späteren Zeit, dann als El Matador, dann später noch, äh, wurde er eigentlich auch nur noch so verjobbt so ein bisschen. Aber das ist doch so jemand, ähm, der also seine Spuren hinterlassen hat im Wrestling-Business, sei es im Tag-Team, sei es jetzt auch im Singles-Bereich. Jemand, den man gerne mal, glaube ich, erwähnen könnte. Also so... Ähm, guter Wrestler, immer sehr, sehr guter Wrestler, der es auch geschafft hat, mit, mit Wrestlern, die nicht so gut waren wie er, gute Matches abzuliefern.
0: Genau. So ist es. Ne? Also, klar, wir kennen den alle als El Matador, wo er dann doch gefühlt jedes zweite Match irgendwie verloren hat. Aber äh, der war durchaus jemand, der hier nicht nur im Tag Team, sondern auch im Singles-Bereich zu der Zeit in der Mitte der 80er echt eine große Rolle gespielt hat bei WWE. Das hat man ja auch zum Beispiel bei der Survivor Series da, äh, später dann gesehen, wo er auch relativ lange durchgehalten hat und an der Seite von Hogan auch kämpfen durfte, solche Geschichten. Und Tito Santana, einer
1: meiner Lieblinge zu der Zeit gewesen tatsächlich. Also ich fand ihn fantastisch vor der El Matador-Zeit noch. Ich weiß nicht, irgendwas hatte der, äh, sein flying forearm als Finisher fand ich auch irgendwie ganz spannend, aber ähm, als El Matador war er dann wirklich nur noch ein Edeljobber, kann man so fast sagen. Also äh, hat als Aufbaugegner dient er dann für kommende Stars wie den John Michaels und so weiter.
0: Ja, Shaggy, Und dann ging ja eigentlich für ihn auch äh, für Macho Man ja auch erstmal noch als IC-Champion weiter. Er hat unter anderem ein paar Countout-Siege gegen äh, seinen späteren Tag-Team-Partner Hulk Hogan irgendwie errungen und hat so ein paar Fäden gehabt gegen Bruno Sammartino, gegen George the Animal Steel und ich glaube gerade auch in George the Animal Steel ist ja da auch so eine Geschichte die ja auch so gerade diese Anfangsphase von äh, Randy Savage Karriere ja so ein bisschen überspannt, oder? Ja, gerade, ähm, ja, John the Animal Steel war, was, die, die Geschichte war ja, dass er sich an Miss
1: Elizabeth verliebt hat und sie auch so ein bisschen gestalkt hat. Und äh, Miss Elizabeth, äh, John the Animal Steel, kennt wenn ihr ihn nicht kennt, das ist so ein, ja, ein kräftiger, <lacht> behaarter Typ mit einer blauen Zunge und einem Stofftier, äh, schon so ein Freak irgendwie. Aber da hat er irgendwie seine, ja, seine romantische Seite gezeigt hat. sich in Und das sollte auch noch später auch noch ähm, ja wichtige Entscheidungen spielen in dem, in dem Match, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, gegen Wiki the Dragons. Auf jeden Fall war das eine lustige Geschichte, ähm, die beim Publikum auch richtig gut ankam. Aber in der Zeit ist er halt auch Servic nicht nur im Singles-Bereich gekämpft, sondern er hat auch mit ähm, Justin Body Ventura, in dem man ja auch einen großen Star gesehen hat, der ja auch verletzungsbedingt dann seine Karriere beenden musste und dann auch als Kommentator länger noch aktiv war. Aber die beiden sind auch eine Zeit als Tag-Team angetreten, was auch ein interessantes Team ist, wie ich finde.
0: Super charismatisch natürlich ja. auch, ne? also äh, Jesse Ventura kennt man heutzutage eher als Politiker, aber damals natürlich auch Kommentator und auch noch natürlich ein aktiver Wrestler, bevor er seine Karriere beendet hat. Äh, Shaggy, weißt du eigentlich, was äh, Randy Savage mit äh, Cher und Jimi Hendrix gemeint hat?
1: Sag's Gemein mir, hat. Gem- <lacht> was, hat, was hat er denn mit den
0: gemeinen? Gemein. Ähm. Der hat den gleichen äh, Modedesigner quasi, also denselben Schneider, nämlich äh, Michael Braun. Der hat damals ganz oft für für Randy Savage die die Klamotten gemacht.
1: Ja, ähm, gerade äh, sehe jetzt Parallelen zwischen seinem Outfit und dem von Jimmy Hendrix. Kann man? Äh, war, wusste ich nicht, aber interessant, ja, cool.
0: Ja, also da auch da sich erstmal so einen talentierten Mann da quasi zur Seite zu holen und so die Muster, wenn man sich das so genau anguckt, da erkennt man tatsächlich ein paar Parallelen. Also auch da ein schöner äh, Fun Fact hier. Kommen wir zurück zum äh, In-Ring-Geschehen. WrestleMania 2, haben wir gerade angesprochen, gab es das Aufeinandertreffen zwischen dem Macho Man und äh, George the Animal Steel. Das hat der Macho Man gewonnen. Auch später gab es da noch mal diverse Matches. Auch die konnte der Macho Man für sich entscheiden. Viel wichtiger, du hast es halt schon gesagt, ähm, ist aber das Match natürlich gegen Ricky the Dragon Steamboat. Und die beiden haben ja auch eine längere Fede äh, hinter sich gehabt. Das ging ja auch eine Verletzungsgeschichte äh, zwischen den beiden. Jackie, kriegst du das noch zusammen, wie das damals gewesen ist?
1: Äh, nee. <lacht> <So>.
0: <lacht> ich meine, das war doch diese Geschichte, wo, äh, äh, wo auch Ricky Steamboat quasi am, am, am Hals verletzt worden ist und damit dem mit dem äh, äh, außerhalb des Rings attackiert worden ist, wo dann ein Macho Man vom Top äh, g- auf ihn runtergesprungen ist und auch immer, auf der, immer wieder auf die auf die Guardrail draußen und solche Geschichte. Und dann kam ja der, äh, der Ricky-Dragon-Steamboat als schillerndes Babyface zurück und hat sich gerecht und äh, hat dann eben beim äh, bei WrestleMania 3 dieses große Match bekommen. So, so
1: hätte ich das aber auch noch zusammengekommen. Ich dachte, du, weil es ist jetzt noch expliziter irgendwie. wissen. Ja, so, ja, ja, also Savage war für, verantwortlich für die Verletzung, von Ricky Steamboat und Ricky Steamboat kam wirklich als, als als riesen Babyface zurück und das Publikum war heiß auf dem Aufeinandertreffen der beiden, das war eine Geschichte, die sich auch wirklich viele Monate gestreckt hat, fast nach, von, von, nach kurz nach WrestleMania 2 ging das ja los und ja, das kulminierte dann in dem Match der beiden bei WrestleMania 3 und das Match bei WrestleMania 3 wenn ich es noch nicht gesehen habe, es gilt heute noch mal als eines der besten Matches aller Zeiten ist natürlich so, aus heutiger Sicht gibt es viele Matches, also gerade weil die beiden ja wirklich unglaubliche Wrestler sind und, aber wir haben ja heutzutage auch wirklich viele Wrestler, die, die großartige Matches abliefern können. Aber zu der Zeit stach das einfach komplett heraus. Das war bei, bei, Pro Wrestling Illustrated und im Wrestling Observer das Match des Jahres. Und, ähm, da wird heute immer noch davon, von geschwärmt und gesprochen einfach, weil es ein fantastisches Match war. Es war wohl, wie man hört, sehr, arg durchchoreografiert, was Savage übrigens generell sehr wichtig war. Das war kein, ja. kein Wrestler, der das oft on the fly machte, also quasi im, im Match, dann so, sondern seine Matches waren oft irgendwie vorher relativ choreografiert, abgesprochen mit, mit seinen Gegnern und hier war es glaube ich, eine gute Entscheidung, dass es auch so war. Weil ein, ein, ein Steamboat auch immer noch in der, in der, in, in, ein charismatischer Mensch, den man ja auch immer noch, auch bei Conventions irgendwie sehen kann, in, in, der ja auch vor ein paar Jahren noch seine Matches gegen also in hohen Alter gegen Jericho hatte, was ja auch ein fantastisches Match war, muss man auch so sagen. Ja. Also Tricky Dragon Steamboat sicherlich auch jemand für die für die Helden aus der, aus der zweiten Reihe, weil er wirklich nie den Sprung ganz nach oben geschafft hat, obwohl er ein paar Mal ganz kurz davor stand, sei es in der NWA, sei es jetzt bei der WWE. Also das ist auch ein das ist einfach fantastisch.
0: Genau, du hast gerade angesprochen, dass die beiden dieses Match durchchoreografiert haben. Das war tatsächlich damals gar nicht so üblich, weil natürlich damals waren die Matches langsamer, äh, da konnte man die Matches auch quasi unterwegs callen, sagen wir es einfach mal so, wie ja der, so die Fachbegriffe sind. Ähm, das Interessante war, dass die beiden wirklich sich vorher hingesetzt haben und die haben quasi eine Liste gemacht. So, das machst du, das mach ich, das machst du, das mach ich und so weiter und so fort. Und diese Liste bestand aus weit über 150 Punkten nachher, die sie beiden durchgegangen sind. Und so viel zum Thema, was man sich so alles im Wrestling merken muss. Also die haben das dann durchgezogen. Und der Kampf hatte unter anderem ja auch eine ganz besondere Psychologie natürlich gehabt, äh, was sich unter anderem dadurch geäußert hat, dass es insgesamt 19 äh, Two-Counts gegeben hat hat. Immer wieder dieses Antiesen so jetzt jetzt könnte es vorbei sein, jetzt könnte es vorbei sein. Äh, ein fantastisches Match. Hatten wir auch schon äh, im Match of the Week, da könnt ihr auch mal gerne reinschauen. Ich weiß gar nicht, ob Kai damals dabei gewesen ist. Ich glaube, er hat dem so ein Ja ist okay für die damalige Zeit gegeben, wenn ich mich jetzt nicht komplett Ja gut, täusche. aber
1: man muss auch dazu sagen, dass zu dem Zeitpunkt Kais Eltern noch nicht mal auf der Welt waren. Also von <lacht> daher, alles gut.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, fantastischer Kampf, also absolut historisch. Jeder Wrestling-Fan sollte diesen Kampf gesehen haben, sage ich jetzt einfach mal. Und Uh, Ricky the Dragon Steamboat hat es dann geschafft und hat uh, auch mit der Hilfe von George the Animal Steel den legendären Title Run von uh, dem Macho Man Randy Savage hier beendet, 14 Monate hat er den Titel gehalten und dann war es das erstmal, aber es sollte ja dann auch schon weitergehen eigentlich für den Macho Man, der ja dann quasi eine neue Wandlung durchmachen sollte, Shaggy.
1: Ähm, ja, also noch mal ganz kurz zu Schauspielern missil Stil zurückzukommen, die Geschichte lief ja jetzt auch schon in dieser in dieser ganzen Zeit, der war ja immer noch hinter Elizabeth her und hat jetzt hier am Ende dann, hat zwar Elizabeth nicht bekommen, aber hat zumindest hier Savage noch mal heimzahlen können dafür, dass er ihn auch so erniedrigt hat in dieser ganzen Zeit, also auch noch mal da ein Ende einer Geschichte und ja, für Savage sollte es weitergehen, es kam zum erstmal zum, also er wurde jetzt noch nicht King, aber du weißt das, was du wahrscheinlich genau. ansprechen willst, aber es gab damals schon ein King of the Wing Turnier was damals auch noch nicht vor den Kameras ausgestrahlt wurde, aber ähm, da nahm Savage teil und äh, schaffte es tatsächlich ähm, am Ende, das Turnier zu gewinnen und wurde King of the Wing. Im, im Finale besiegte er jemanden, niemand geringer als King Kong Bundy, einen anderen King, der aber <lacht> einen King im Namen hatte schon. Ähm, deswegen wurde er ins Finale gebracht. Aber er hatte so Gegner wie Nikolai Volkov, äh, Jim Brunzel, Danny Davis, Es war jetzt nicht die erste Guardi, die, die er in dem Turnier besiegt hat, aber wurde dadurch King of the Wing und später sollte er auch als Macho King antreten, aber den Titel gewann er jetzt nicht hier durch, sondern später nochmal von Hexer Jim Duggan, das ist eine andere genau. Geschichte, da wurde er dann nochmal zum King, der ja auch King of the Wing war, der den von genau. Haku hat er den Titel damals, Jim Duggan quasi. Das Halle Race? Harley war auch einer, den hatte er davor, aber so, okay. aber tatsächlich, ja, ja das ist, ist dieser King, das, gut, man kennt das ja noch, vor ein paar Jahren hatten wir noch mal King of the Wing, wo dann King Barrett gewonnen hat oder wir hatten einen King Booker oder so weiter, aber in der Zeit war es tatsächlich so, dass die Leute, Wrestler dann teilweise den Titel auch getragen haben, sogar mit Krone manchmal und King Harley kennen wir, aber Haku war später auch King, King Haku und ja, von ja, dem ja. hat hat Jim Duggan den, 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 den Titel gewonnen und letzten Endes dann Savage der dann zum ja. Macho-King wurde. Aber das war ein bisschen später. Aber hier wurde er das erste Mal schon mal als King bezeichnet, weil er das King-of-the-Ring-Turnier gewonnen hat.
0: Genau, aber viel interessanter ist ja dann eigentlich auch, dass er ja dann so langsam zum Babyface geturnt ist, dann zum ersten Mal quasi hier in seiner WWF-Karriere. Das war mein, mein Wink mit dem Zaunfall, den ich hier setzen wollte, neben dem king of the ah, ring jetzt Sieg. verstehe ich das genau. Das meintest du. Ja, das war
1: die Geschichte, dass ja, man kannte ihn ja als, er hat ja den Titel Intercontinental 14 Monate gehalten, aber dann gab es jemand anders, der sich als besten Intercontinental Champion aller Zeiten bezeichnet hat, der übrigens dann auch der längste Intercontinental Champion aller Zeiten wurde, ähm der sich heute auch immer noch als Beste in der Colin-Jammy aller Zeiten mit, äh, bezeichnet, wenn man ihn auf Conventions trifft, niemand gering ist als der Honky Tonk Man. Und mit dem hat dann Savage eine kleine Geschichte gehabt. Und da der Honky Tonk Man auf der Seite der Bösen war, auch Teil von Jimmy Harts äh, Gruppierung um, um die Hart Foundation auch noch, gab es da, gab's da erste Anzeichen, dass Savage sich jetzt gegen die Bösen stellt. Und tatsächlich ähm, ging das dann so weit, dass am Ende... Savage mal attackiert wurde, als er sich auf den Hulk man attackieren wollte, kam die Hard Foundation hinzu, drei, drei auf einen und Elizabeth hat niemand geringeren als als Hulk Hogan gebracht, der yes. der Star der Liga überhaupt, der einen Savage dann unterstützt hat.
0: Genau das. Ne? Und dann hatten wir auf einmal die Mega Powers, also zwei die zwei größten Babyfaces der Promotion damals quasi äh, Seite an Seite, ähm, die er dann auch wirklich, ja was soll ich sagen, das, das Geschehen dominiert haben, also wirklich zwei Superhelden quasi Seite an Seite und letztlich war das aber natürlich auch nur ein Build-Up für was, das, was dann im späteren Verlauf kommen sollte, nicht wahr? Also da es ja dann auch das dauert noch ein bisschen bis der bis der bis die Explosion der Megapowers kam aber bei Wrestlemania 4 zum Beispiel gab es ja dann erstmal noch mal das Aufeinandertreffen äh, zwischen dem äh, wie war das denn damals Shaggy eigentlich mit äh, mit Macho Man und dem Honky Tonk Man
1: na das also, erstmal war es ein Bildab was du kurz in den Bild-up-Zeug, war ein Bildab über ähm 20 Monate fast oder sowas, eine Geschichte so ja. lang gestreckt einfach. Man hat Savage quasi geturnt, um ihn letzten Endes wieder zurück zu turnen und dann eine große Geschichte mit Hogan, dem Star der Liga, irgendwie aufzubauen. Ähm, letzten Endes hat es äh, äh, z- er nicht geschafft, Hon- dem Honky den Titel abzunehmen. Ähm, den intercontinental den Titel, Honky hat in den entscheidenden Matches sich irgendwie durchgemogelt, hat sich disqualifizieren lassen oder hat sich auszählen lassen oder wie auch immer. Und äh, die beiden haben zwar noch Matches gegeneinander gehabt, in, mit ihren Gruppierungen bei der Survival Series, ähm, no, 1987, da hatte Savage seinen alten, seine alten Kontrahenten Ricky Stimo zum Beispiel mit im, in seinem Team und gegen das Team von Bobby Heen und, und, und Jimmy Hart, angeführt vom Honky Tonk Man, ähm, da hatte, konnte sich Savage am Ende auch durchsetzen, aber im Singles Match hat er nie geschafft, sich den Intercontinental zu holen.
0: Genau, so war es. WrestleMania 4 war dann natürlich das äh, legendäre 14-Mann-Tournament um den WWF World Heavyweight Championship, der damals ja vakantiert äh, gewesen ist. Und da konnte sich ja dann äh, ein Macho-Man Randy Savage ja dann auch durchsetzen im Finale dann gegen äh, Ted DiBiase, auch natürlich mit Unterstützung eines Hulk Hogan's und äh, dann auch die große Feier dann mit äh, Miss Elizabeth und Hulk Hogan eben. Wo es aber auch schon
1: erste Risse tatsächlich bei der Feier, wenn man genau hinschaut, gab es schon erste Blicke. Macho Man wurde sehr eifersüchtig, weil Hogan sich so gut mit Elizabeth verstanden hat. Aber um ganz kurz, der Titel war vakant, was auch ganz wichtig ist im Grunde in dem Fall für den ja. weiteren Verlauf, war vakant, weil ein Ante ähm, the Giant sich den Titel geholt hatte von Hogan, auch durch Betrug, weil das war damals die Geschichte mit den beiden Hepners. Und zwar hatte ja. äh, der Million Dollar Man ähm, ja, die, die Geschichte war, glaube ich, dass er einen eine immer operieren gelassen hat, dass er genauso aussah wie der Referee und, so. <lacht> und, und, und der hat ihn halt betrogen und hat es, ähm, dann hogen den Titel ab, also Hogan den Titel verloren gegen den Andre the Giant. Und der Andre the Giant hatte aber vorher Million Dollar Man versprochen, ihnen den Titel zu verkaufen. Das hat der Jack Tunney, der damalige WWE oder WWF-Präsident, nicht akzeptiert. Und dann wurde dieses Turnier angesetzt, wo all die ganzen Kontrahenten wie ein, Do- ein, ein Teddy Biasi, ein, ein Savage und ein Hogan und ein On The Giant im Turnier äh, vertreten waren. Wer am Ende dann Champion war, äh, war dann am Ende doch überraschend. Man hat vielleicht mit dem Finale On ähm, The Giant gegen Hulk Hogan gerechnet, passenderweise. Aber die beiden sind ja schon im Halbfinale aufeinander getroffen.
0: Ja, und äh so ist dann letztlich äh, zum Aufeinandertreffen zwischen dem äh, Macho Man und äh, Teddy DiBiase gekommen. Was ja dann letztlich auch die Geschichte ist, dass äh, danach ja die Megapowers gegen die Mega Megabucks gefedert sind. Ne? Also auf der einen Seite Hulk Hogan und der Macho Man und auf der anderen Seite Teddy DiBiase und Andre the Giant haben dann auch äh, im Tag-Team-Match den ersten SummerSlam äh, zusammen ne mit Special Referee Jesse Ventura damals ähm, Auch da äh, Sieg durch Ablenkung von Miss Elizabeth Shaggy. Ein bisschen äh, mit dem, wie soll man sagen, ein bisschen was gezeigt von sich, zur Abwechslung mal, so äh, auf die Art (lacht) und Weise, wie man es damals machen konnte. Auf jeden Fall haben die beiden dann, äh, haben die beiden gewonnen so aber man hat ich also auch ich damals als 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 Fan der das so ein bisschen mitbekommen hat man hat immer das gefühl gehabt dass dann auch ein Randy Savage nie so 100% auf einer auf einer Ebene mit Hogan gestanden hat also er war zwar der Champion aber es war halt eben immer ein Hogan der dann äh, am Ende noch ein bisschen mehr gestrahlt hat und dadurch das hat man das natürlich auch immer klar gemacht dass hier irgendwann dieser Bruch kommen wird ne und äh, das hat sich ja dann eben auch über die monate immer mehr rauskristallisiert ne also auch, dass dann eine, eine, eine Elizabeth dann auch quasi Managerin von Hulk Hogan geworden ist. Das gefällt natürlich dem egomanischen Macho-Man überhaupt nicht. Äh, beim Rumble hat dann ein Hulk Hogan versehentlich Randy Savage eliminiert. Und da gab es dann eben auch den, den nächsten großen Streit irgendwie und Elizabeth musste dazwischen gehen. Ja, und, und zum Schluss gab es ja dann wirklich dieses Take-Team-Match zwischen Savage und Hogan und den Twin Towers. Die Twin Towers damals, der Big Boss Man und Akim, The African Dream. One-Man-Gang, so.
1: Der frühere One-Man-Gang, ja, aber da schon, da schon als akim die beiden, die dann auch dann irgendwann gesplittet <lacht> wurden, gegeneinander aber die Twin Towers, auch nicht wirklich das beste Team in der Geschichte der WWE. aber das hat schon gepasst, das waren so die typischen hohen gegner ja, und, und das war, bei, das war jetzt, das war bei der Survival Series, dieses Match, im Vorfeld, vor dem Rumble, und, ähm, diese diese Verletzung kam dann später bei einer Show von äh, von Main Event so hieß die eine der der, der Shows wo es eine Verletzung gab ähm, genau. und da wo Elizabeth dann entscheidend war das meintest du das war ein bisschen später
0: nee nee also ich meinte bei bei äh, das, was was meinst du jetzt bei 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 was, ja, die Matchserie gegen die Twin
1: was. Towers ähm, kulminiert ja dann in einem der Main Events bei the 98 und beim
0: ja das ist richtig ja, und der Wumble, den du eben auch angesprochen hast war ja 99 genau ja yeah, genau der kam danach ich habe ich habe die Survivor Series übersprungen so äh, das ist richtig aber letztlich der Split kam mir ja dann auch aus einem Match gegen die äh, Twin Towers genau, genau. Achso, so so meintest ja. du ja ja da
1: gab's da da ähm, da hat man gesehen dass sich ja äh, Elizabeth quasi verletzt hatte während des Matches hat was abbekommen genau. und ein Hogan hat sie backstage gebracht weil er sich um sie kümmern wollte und das Savage äh, hat, hat das so ja wütend gemacht ähm, so wütend gemacht dass er halt wirklich dann äh, man gemerkt hat, er steht kurz davor jetzt einfach aus, ja, kurz davor irgendwie Hogen zu attackieren, Hogen fertig zu machen und so weiter.
0: Das ist ja dann auch der der Punkt gewesen, dass er dann auch, Es wurde dann eben immer mehr und immer mehr, diese Wut äh, im Macho Man wurde immer, immer äh, hochgekochter und und es wurde immer mehr und äh, irgendwann äh, hat er dann auch auch, äh, Hogan attackiert und ist dann gegen ihn geturnt, aber alles eben aus dieser Eifersucht heraus. Und hat dann auch Hogan als ja unterlegenen äh, äh, Wrestler quasi. Bezitelt, der ihm Miss Elizabeth wegnehmen will und solche Geschichten. Also das ist schon eine sehr clever aufgebaute Fede gewesen, oder Shaggy? Also auch ja. über so einen langen Zeitraum. Und man hat immer gemerkt, wie halt die kleinen Brüche immer mehr da reinkamen. Absolut. Und er hat ja auch nicht Hogan sofort attackiert. Er hat sogar erstmal, glaube ich, genau. ich, die
1: erinnere Hogans besten Freund, Bruder, das Beefcake damals attackiert. Neuer Hall of Famer in der WW. Und danach ist er dann, irgendwann ging es dann los und dann hat er auch Hogan attackiert. Und dann war man Richtig, richtig heiß auf dieses Match, was dann bei WrestleMania 5 stattgefunden hat und da hat dann Savage seinen Titel an Hogan wieder abgeben müssen, den er über ein Jahr gehalten hat.
0: Ja, 371 Tage, um da äh, ganz penibel genau zu sein. Ähm, Auch das, ne, ein, ein, ein sehr gutes Match, muss man sagen. Vor allem Anbetracht dessen, dass der Macho Man äh, nicht wirklich 100% fit gewesen ist. Er hat ja, äh, ja eine Infektion im Ellenbogen, hat vorher noch irgendwie Fieber gehabt und musste ins Krankenhaus gefahren werden. Ähm, hat eine, eine, eine Bandage getragen und hat aber trotzdem noch hier ein gutes Match abgeliefert. Auch da, ne? der, der, der Mann ist sich da für nichts zu schade gewesen. Und ähm, ja, er war jetzt hier und. Hat natürlich dann auch Elizabeth verloren als als Bösewicht. Die ist nämlich bei Hogan geblieben, lustigerweise. Aber er braucht natürlich eine neue Managerin. Und wen hat er sich da geholt, Shaggy?
1: Niemand Geringeres als äh, Sensational Sherry, die auch eine bekannte Wrestlerin im Vorfeld war und ähm, die einfach auch unglaublich charismatisch war. Und in der Zeit sind wir auch ja in etwa eingestiegen mit dem Wrestling, als die beiden zusammen waren. Die waren einfach ein kongeniales Duo. Sie hatte einfach. Also sie haben beiden Namen so gut zusammengepasst und kurze Zeit später gab es ja da gab es ja erstmal die Fehde gegen die Mega Maniacs, darf man auch nicht vergessen. Das war das, da worüber wir fast den Mantel schweigen sollen sollten, weil das war ganz grausam. Aber da hatte sich Savage noch zusammengetan mit niemandem geringeren als Zeus. Ja. So, ja, aus dem Film ähm, Der Hammer. Ja. So. No Holds Bar No spark, genau. Äh, der da sein Gegner, also der ja kein Wrestler war, äh, d, d, sondern ja ein Schauspieler, irgendwie, vielleicht auch nicht unbedingt der beste, aber äh, Tiny Lister. <lacht> ja. in den man kennt man heute. Den hat man später ja auch nochmal in der WCW auch noch mal ausgegraben. Egal. Der ist <lacht> aber Sie Fall. Gangster. Das muss ich auch ganz kurz
0: sagen. Sie Gangster hieß er damals.
1: Oh, ganz stimmt. Ich hab's, hab's <lacht> vergessen. Zum Glück. Aber das habe ich jetzt, hätte ich jetzt auch, hätte ich jetzt, wenn es jetzt nicht gesagt hätte, auch wieder, wieder vergessen. Die beiden zusammen gegen, gegen, Briefcake und Hogan. Das ist auch kein Match, was man sich unbedingt anschauen muss. Nee. Das gab's nochmal, nochmal eine kleine Match-Serie. Und dann kurze Zeit später es zur Transformation zum Macho King. Und Macho King und Queen Sherry, wie sie dann auch hieß, das war einfach
0: fantastisch, die beiden zusammen zu sehen. Ja, auch auch, auch dieses neue Gimmick hat auch sehr, sehr gut äh, zu Randy Savage einfach gepasst. Auch wenn man sich dann da zurückerinnert, wo er dann auch wirklich mit der Krone und teilweise mit der Sänfte rausgebracht worden ist. Die hat das auch super gut verkörpert, auch mit dieser er ist ja jemand, der weiß, wie man sich inszeniert, muss man ja sagen. Ne? Und da haben natürlich auch so die Robe, die hat er ja ohnehin oft äh, getragen, aber dann auch Zepter und all das, was dazugehört, das passte auch äh, perfekt zu ihm. Und er war dann der neue King of äh, WWF, ne? durch den Sieg über äh, über Jim Duggan, der den Titel vorher von Haku geholt hat, so, damit, was auch ich hier nochmal klargestellt haben. Ähm, ja, das war schon, das war schon eine coole Zeit, ne?
1: Und es gab ja diese Krönungszeremonie, genau, ich weiß genau. nicht, ob du dir die, erinnern, die ganz auch dunkel, ganz dunkel, ganz fantastisch war. Einige äh, paar der größten Heels der damaligen WWE ähm, haben dann waren dann dabei und Genius hat eine Rede gehalten, also sein Bruder, das war ja vor den Kameras nicht bekannt, hat eine Rede gehalten, äh, der, quasi eine der Krönungsrede und der Million Dollar Man hat ihm ein Zepter überreicht dann so was er quasi auch als Geschenk und das was er dann ja auch benutzt hatte als als Waffe als des, des später und der bekam noch eine Krone aufgesetzt also fantastisch damals wirklich 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 toll aber ähm, die Geschichte mit Hogan sollte noch nicht ganz vorbei sein es gab noch eine kleine Matchserie der beiden aber letzten Endes ging dann auch äh, ging Savage dann auch auf andere Gegner auf gerade dann startete die Fete mit Dusty Rhodes, die ich am Anfang auch mal kurz angesprochen hatte. Der King, der König gegen den Mann des Volkes, den Common Man Dusty Rhodes.
0: Ja, vielleicht hier, um diese Matchserie mit Hogan kurz abzuschließen. Es gab ja dann noch mal ein aufeinandertreffen der beiden zwischen äh, beim äh, The Main Event am 23. Februar 1990 und äh, da war das, das Interessante an der Sache, dass der damalige äh, Boxweltmeister Buster Douglas äh, quasi als 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 Referee, Timekeeper oder sonst irgendwas dabei gewesen ist und und hat ja auch mit eingegriffen hat und dann eben auch den Macho Man äh, Macho King äh attackiert hat. Ähm, und es da zwischen die beiden auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung äh, äh, gekommen ist, ne, aber hat er äh, Macho Man Macho King hat verloren auf jeden Fall und dann kam das was du gerade eben gesagt hast, es ging dann weiter mit der Fehde gegen Dusty Rhodes. Ja, ich weiß gar nicht, äh, es war ja. Wie, wie fandest du die Fehde ich, ich bin mir da so unentschlossen. Ich, ich finde, ein paar Sachen da fand ich irgendwie ganz ganz witzig, wie zum Beispiel das WrestleMania 6-Match. Das ist natürlich eine Katastrophe vom wrestlerischen Standpunkt, aber das gehört für mich so für mein, zu meinen Wrestling-Anfängen. Deswegen kann ich denen nicht so richtig böse sein.
1: Ja, eben. Ich fand die Fehde schon interessant. Also ich meine... Äh Dusty Rhodes damals ja begleitet von Sapphire, ja, so als Managerin, die ja auch im Grunde das Gegenstück von der schillernden äh, Queen Sherry damals war. so also Auch eine, die Frau aus dem, die war ja wirklich Fan und die äh, es dann geschafft hat, irgendwie an die Seite von Dusty Rhodes zu kommen. Ähm, das war das war, war schon ein bisschen seltsam, aber irgendwie hat es wirklich gepasst. Ich habe das auch in positive Erinnerung einfach, aus sicherlich Nostalgiegründen, aber die Fede war schon okay. Also Dusty Rhodes als als Common Man in diesem diesen gepunkteten Outfits, äh, <lacht> der de, der war ja ein Riesenstar im Vorfeld, in den Jahre zuvor in der NWA-Zeit gewesen. Da wurde er eher in der Mid-Card eingesetzt. Es war jetzt keine Main, Main-Card- oder uppercard card Das es war tatsächlich eher so in der Mid-Card erstmal so an. Um, und ähm, letzten Endes hat es ja hier auch dann die Feder Savage gewonnen, aber auch dann mit der Hilfe von ähm, von Million-Dollar-Man, der ja dann äh, Sefer irgendwann an seine Seite gekauft hat. Das wäre auch eine ganz schlimme Geschichte dann später. Okay. Ähm, Aber so Savage, das war nur eine Übergangsfehde für Wendy Savage, den wollte man noch heiß halten, weil für ihn hatte man andere Pläne und die anderen Pläne lauteten, ja, nochmal Matches um den World Heavyweight Champion Titel, der dann vom Ultimate Warrior gehalten wurde. Savage wollte unbedingt ein Match gegen den Warrior haben und hat ihn danach gefragt, aber der Warrior wollte ihm kein Match gewähren
0: ja beziehungsweise äh, äh, Queen Sherry hat ja den äh, Warrior äh, auch danach gefragt da gab es ja das legendäre Interview Segment wo äh, sie ja auch versucht hat ihn so ein bisschen zu umschmeicheln und so und hier du bist so stark und so groß und und du bist so ehrenvoll und so und ich bin mir sicher du wirst äh, doch äh, meinem meinem äh, Macho Macho King Randy Savage deinen Titel geben und ich meine er hat ich meine Sherry hat glaube ich den Warrior sogar geküsst und Warrior hat sich dann auch so komisch an die an die Lippen gefasst und hat so was was ist das, na, weil ein, ein Warrior kennt sowas ja. nicht oder so, ich weiß es nicht. Ich, ich, hab, ich kann mich halt noch total gut an, diese, an dieses Interviewsegment erinnern. Auf jeden Fall hat er dann, hat der Warrior das nur mit einem lauten No gekontert. So, no! Genau so. so
1: das war ein ganz schlimmes, ja. Äh, Minjin Oakland hat das Interview damals geführt, jetzt wo, wo du es angesprochen hast. Äh, wenn ich es richtig, also wenn ich es nicht ver- verwechsle, habe, das habe ich auf hab jeden Fall auch noch irgendwie vor Augen gerade.
0: Genau das. No! So. Genau und. und der und war ja
1: so auch nicht der beste Schauspieler auf. auf äh, <lacht> Auf Gottes Erden. <lacht> Gottes Erden habe ich noch nie gesagt. Wunderschön. <lacht> so. Aber schön. Ja. Aber trotzdem tolle Fehler, die sich dann ja ausgestellt. Warrior hatte dann noch sein, sein Match gegen Sargent Slaughter beim Royal Rumble, 91. Und da griff ja, das haben wir schon, oder ich hab's, glaube ich, erwähnt, da griff ja dann erst Cherry und dann später noch Savage mit dem Zepter ein, was für die Entscheidung gesorgt hatte.
0: Das war grauenvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich als, als kleiner Warrior, der damals, also als junger Warrior, klein bin ich ja immer noch, aber das war. Ich habe mir damals nie vorstellen können, dass der Warrior gegen jemanden wie Sergeant Slaughter verliert. Und dann greift dieser verdammte Randy Savage da ein und schlägt den Warrior auch da, du hast es gerade schon angesprochen, mit dem Zepter nieder. Und das sah wirklich übel aus, weil da oben irgendwie so ein, weiß ich nicht, so so, ein Kunstglasgedönse drauf war. Und das ist dann zersplittert auf dem Schädel vom Ultimate Warrior. Ein
1: Diamant, der zersplittert ist.
0: Am, am, Am ultraharten Schädel vom Ultimate Warrior meinst du? Ich glaube, das hat jemand der Kommentatoren damals
1: gesagt. Das <lacht> ist der Diamant jetzt. Wenn ich richtig erinnere, der Diamant gerade zerbrochen ist. Aber am Schädel des Ultimate Warriors kann sowas auch mal passieren. Aber das führt ja zu einer richtig guten Geschichte und die Story und das, gerade auch das Match der beiden gehört ja für mich auch immer noch also zu einem der best Matches, die der Warrior je hatte.
0: Es ist wahrscheinlich das beste Match, was der Warrior Also rein wrestlerisch, glaube ich, ist es das beste Match. Vielleicht ja. von der Bedeutung her ist es wahrscheinlich das zwischen ihm und Hogan. Aber das war ein ne fantastisches Aufeinandertreffen von äh, zwei wirklich auch Larger-than-Life-Stars, damals bei WrestleMania 7. Und da ging es ja auch um die Karrieren. Das hat sie ja auch noch mal ganz besonders gemacht. Und auch innerhalb dieses Matches ist ja der Macho Man quasi auch wieder geläutert worden. Es gab ja diesen Augenblick, wo der äh, also erstmal, wo Warrior immer wieder seinen, glaube ich, Flying Shoulder Block gezeigt hat und auch seine Kombination aus Gorilla Press und, und Splash und der Macho Man seine Also seine, seine Reaktionen die er konnte, sagen wir, seien wir doch mal ehrlich. Und die Klo sein konnte er noch. Genau, Weil aber, der, aber die, die hat er mehrfach gezeigt. Der Macho Man hat ja alles weggesteckt so und da gab es ja diesen Augenblick, wo er fast an sich verzweifelt wäre, der Ultimate Warrior, und auf seine Hände geblickt hat äh, und gedacht hat, er, er ist kein. Warrior mehr, was auch immer er sich damals gedacht hat, was er ist. Ne? Und dann wurde er nochmal ja, hinterrücks attackiert. Entschuldigung, aber
1: überlegt doch, wenn man das heute so bringen würde. Das ja, natürlich, gar nicht mehr funktionieren. Wir haben das damals gefeiert. Wir haben, fanden das so großartig, aber auch, wenn das heute passieren würde. Aber ähm, ich muss ja halt sagen, ich, ich, heute.
0: Stichwort, Stichwort auf die Hände blicken, das macht Las Sullivan heutzutage auch genauso wie Bob Beckland übrigens auch später, aber egal. Äh, ein anderes Thema. <lacht> ähm, ja und aber letzten Endes hat's der Warrior dann doch
1: geschafft äh, Savage äh, zu pinnen und äh, da hat sich aber eine ja eine
0: Queen Sherry total aufgeregt und hat ihren ihren Schützling ja gegeben und, und und geschlagen. Genau und getreten also am Boden lag nachdem der Warrior ihn ja dann glaube ich am Ende also ich muss die ganze matchgeschichte ganz kurz erzählen. Also das war ja dann diese Szene mit den Händen, bla bla. Und dann hat der Macho King ja ihn, glaube ich, mit fünf oder sechs Top-Rope-Elbows versucht, irgendwie in den Boden zu stampfen. Der Warrior kickt trotzdem aus. Dann gab es eine eine Finisher-Serie vom Warrior und der Warrior pint ja dann den Macho King, äh, also mit den Knien quasi. Er liegt einfach, er kniet quasi auf dem Macho-Man als triumphierender Sieger. Der Kampf ist vorbei, Warrior feiert, nimmt seine Jacke, geht raus und dann, äh, Sherry komplett entgeistert, äh, weil ja plötzlich auf einmal ihr bestes und einziges Pferd im Stall weg ist, attackiert äh, den äh, Macho-King. Und dann wer eilt zur Rettung. Es ist dann Miss Elizabeth und es kommt zu dem großen, großen emotionalen. Äh, zu der Reunion quasi, zu der Wiedervereinigung von äh, Miss Elizabeth und äh, dem Macho Man. Und das ist ja dann auch wiederum die nächste Geschichte, die ja quasi, das ist ja wie die Läuterung. Ne? Also der Warrior hat den Macho King aus dem Macho Man blockt und rausgeprügelt. Und dann äh, hat der Macho Man seine Liebe für Miss Elizabeth wiederentdeckt. Shaggy, ist das nicht schön?
1: Ja, und äh, die beiden haben sich dann umarmt und er hat sie dann auf die Schulter genommen. Und ja, das die Leute haben geweint. Ich weiß, ich, ja, ich hatte auch Tränen in den Augen, obwohl ich es überhaupt gar nicht so richtig verstanden habe. Also es hat schon wirklich, wirklich gut funktioniert. Die Leute haben in der Halle geweint und haben sich super gefreut über die Wiedervereinigung, über ja das tolle Liebespaar, was sich jetzt wieder gefunden hat. Wobei man dazu sagen muss, dass sie sich hinter den Kulissen ja mittlerweile getrennt hatten und die Scheidung schon da kurz davor war. Also die, die Scheidung war schon und die ja. beiden waren nicht mehr zusammen zu dem Zeitpunkt. Ähm, das... Äh, Fand ich irgendwie auch schon, schon witzig. Aber egal. Wir ähm, <lacht> waren wieder zusammen. Und das führt ja zu dem, was ich schon erwähnt habe, zu dem tollen Summerslam-Doppel-Main-Event. Der bestand aus dem Match Made in Hell. So, ja. Falls erinnerst du dich?
0: Yes, was? natürlich. Also mit Warrior oh. und Hulk Hogan gegen General Adnan, Colonel Mustafa und Sergeant Slaughter. Ja. Und mit, mit Sid Justice als Referee. Was, für, was sagt schon sehr viel über die Matchqualität aus. Irgendwie. <lacht>
1: und der andere Main-Event war ja das Match Made in Hell quasi. das, nee, war, das ja war das Match
0: das war das Match, äh, Match Made in, in heaven.
1: heaven, sorry. Machst mich ganz durcheinander. <lacht> Match Made in Heaven. So, die Hochzeit zwischen dem geschiedenen Paar quasi genau. im Ring zwischen Wendy äh, Savage und Miss Elizabeth. Was ist eigentlich, wir haben jetzt oft sehr oft erwähnt, was ist eigentlich deine Meinung zu Miss Elizabeth? Also, die galt ja als die wunderschönste Frau im Wrestling-Business irgendwie. Ich konnte aber ehrlich gesagt nie was mit ihr anfangen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ich glaube, dafür bin ich nicht amerikanisch genug. Also die hat ja so ein bisschen dieses American Sweetheart äh, gimmick. Das hat sich mir nie so ganz erschlossen. Ich fand die jetzt auch nie so super hübsch, muss ich dazu sagen. Also, nee, gar nicht, ja. ne? Und Aber, aber wenn es die Amerikaner da damals halt schön fanden, ich glaube, das ist echt so, so, so eine Kulturgeschichte äh, gewesen. Also, ne?
1: Ja, die hat ja leider auch ein unschönes Ende, ist, glaube ich, an der Überdosis gestorben äh, zu Hause mit ihrem, also der mit ihrem damaligen Lebenspartner Lex Luger, der noch, der das, der überlebt hat, aber so er hat sie tot aufgefunden.
0: Ja, auch eine sehr traurige Geschichte. Also gibt es ja genug traurige Wrestling-Geschichten, das ist auf jeden Fall eine davon. Ja, aber müssen dazu sagen, wie gesagt, die Hochzeit. Aber Savage Wrestling-Karriere war ja
1: offiziell erstmal vorbei, wobei er nebenher noch ein paar Matches für die WE gewrestelt hat, aber eigentlich nicht on-camera, weil da hat man ja gesagt, seine Karriere ist ja vorbei nach dem nach der Niederlage gegen den Warrior.
0: Offiziell war seine Karriere hier natürlich beendet, aber äh man hat dann doch diesen Engel hier noch eben gebracht, mit der Heirat, auch mit dem, natürlich mit dem Hochzeitsantrag, äh, im, im, Ring quasi. Auch da absolut <lacht> fantastisch. Schaut euch das mal an. Also wenn man mal. Elizabeth, <lacht> Elizabeth, I love you. <lacht> I'll love you. Will you marry me? Total geil. Also das, das so ist echt das. <lacht> wunderschön. Entschuldigung, das war jetzt so ein bisschen
1: aus. <lacht> aber das ist ja wirklich unsere, das ist ja unsere Jugend. So. Ja. Also das ist so wie, wie Kai, wenn er heute Wrestling schaut. Da waren wir wirklich noch jung. Da waren wir, 12 und so das ist schon schon fantastisch <lacht> fantastisch er hat da zu der Zeit aber auch schon angefangen die ersten Wedges zu kommentieren das muss man auch dazu sagen später wurde ja noch regelmäßiger Kommentator aber da hat er schon auch schon ein bisschen kommentiert weil er war ja kein Wrestler mehr allerdings was passierte bei nach der Hochzeitsfeier passierte etwas ganz ganz entscheidendes
0: genau da gab es ja dann noch die Party und in einem der Geschenke war ja dann eine Schlange Ne? Und da wurde ja dann die Party gecrasht äh, in Form von äh, Jake Roberts und äh, dem Undertaker. <lacht> ne, es gab erstmal große Gekreische und dann ist, meine ich, äh, ist der ist Randy Savage hinter dem Stuhl attackiert worden und dann kamen Undertaker und Jake Roberts, die ja damals so eine unheilige Allianz gebildet haben äh, und äh, haben ihn angegriffen. Sid Justice und, hat dann den Fa- genau. Safe gemacht jetzt
1: wollte ich jetzt wollte ich den Twist bringen, dass dann mein damaliger lieblingsschwester geholfen hat, <lacht> weil ich war ein riesen The Justice Fan, muss ich sagen, noch ein größerer Fan als er dann hier war, aber ich war ein großer The Justice Fan, fantastisch fand ich den. Der hat ähm, dann Randy Savage geholfen, ja.
0: Dann, das war natürlich diese Fehde war natürlich dann da, ne? Also zwischen Randy Savage und äh, und Jake's Snake Roberts, ne? Wenn man meine Hochzeit kaputt machen würde, wäre ich da auch nicht glücklich drüber. Aber Randy Savage konnte ja noch nicht antreten, ne? Und es ging dann hin und her und auch gerade einen äh, und Randy Savage hat dann bei äh, dem damaligen WWF-Präsidenten Jack Tunney äh, ja, hier gesagt, hier ich will wieder zurück in den Ring, aber Jack Tunney hat gesagt, nein, ne du darfst nicht und Roberts hat ihn dann äh, weiter provoziert und weiter provoziert und äh, da gab es dann eben äh, diese ominöse äh, Geschichte bei WWF-Superstars am 21. Oktober. Ähm, wo dann auch wieder Jake Roberts ihn provoziert hat und weiterhin ihn gereizt hat, bis dann irgendwann Randy Savage in den Ring gekommen ist. Es gab dann die Attacke und dann, Shaggy, gab glaube ich, eine der ekligsten Szenen, die man im ja, Wrestling so Nachhine- immer gesehen also, hat. Ja, so
1: also zum damaligen Zeit auf jeden Fall war das ja, der kam tatsächlich, ähm, Randy Savage hatte seine Schlange dabei, ähm, ja, und die hat Wendy Savage in den Arm gebissen. Also richtig in den Arm gebissen, so dass es geblutet hat.
0: Jake Roberts hatte natürlich die Schlange dabei.
1: Das hat man an den Ka- auf den, Ka- also das hat man damals äh, gefilmt und gezeigt in den normalen TV-Shows. Also wirklich eine richtig krasse, harte Aktion. Das ist so, man, man ist zwischen so zwischendrin härter, noch härter geworden, aber sowas würde man heutzutage, glaube ich, nicht mehr zeigen. Das war schon, das war, war schon hart an der Grenze. Und in der Zeit gab es aber auch so eine Kampagne, dass man Savage bitte wieder als aktiven Wrestler genau. einstellen sollte. Das muss man auch dazu sagen.
0: Aber das war schon, das war schon krass. Also ja. Tierschützern kannst du überhaupt nicht mehr machen und der also jetzt lustig in Anführungsstrichen äh, ist ja das also zum einen das kann man auch sehen dass 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 Jake Roberts die Schlange nicht mehr so richtig also er hat die nicht weggekriegt vom Arm weil sich tatsächlich diese Beißszene quasi äh, bei Randy Savage wirklich richtig im, im Arm verfangen hat und traurige Geschichte also zum einen Randy Savage war danach erstmal krank weil sich das ganze Ding wieder mal entzündet hm. hat Überraschung und er dann auch Fieber und keine Ahnung, was bekommen hat. Und das richtig Traurige ist eigentlich, dass äh, irgendwie eine Woche später die Schlange verstorben ist. Man weiß nicht, ob es irgendwie einen Zusammenhang gibt, aber die Schlange das wusste ist ich gar nicht. Doch, die Schlange ist äh, irgendwie drei oder vier Tage später, habe ich gelesen, dann äh, verstorben. Na.
1: Krass, fand ich, finde ich krass, wusste ich nicht, äh, aber spannend. Also ja. vielleicht leckt doch daran, dass ein Sid Justice da ja dann auch nochmal äh, irgendwann geholfen hat, und <lacht> der vielleicht die Schlange gepowerbombt hat.
0: Man weiß es nicht, aber immer noch besser als äh, Earthquake, der ja bekanntermaßen äh, sich auf die Schlangen gesetzt hat. Ja. <lacht> so, das auf stimmt. jeden Fall ging das dann eben weiter. Es gab diese diese Kampagne. Da gab es dann auch einen passenden Reim zu, weil wir wissen, wenn wir protestieren, brauchen wir einen äh, Reim. Und der war Reinstatements, that's the plan, reinstate the macho man. Naja, ah und wenn, wenn man schon so schön reimt, weil, was sich reimt, ist gut. Dann <lacht> das hat er Chant,
1: auf den wird heutzutage kaum noch benutzt. Ja,
0: warum eigentlich nicht? <lacht>
1: so.
0: äh, auf jeden Fall hat Jack Tanny ihn dann äh, wieder reinstated, also wieder, äh, darf wieder antreten. Der Warrior hat wohl dann auch irgendwie, das haben sie noch erklärt, ne, hat dann gesagt, so aus Respekt, aus Respekt vor dem äh, Macho Man und vor seiner, vor dieser Fehde und vor der Hochzeit und keine Ahnung was, darf der wieder antreten. Gut, dann gab es Tuesday in Texas und äh, das Match zwischen Jake Roberts und dem Macho-Man Randy Savage. Das hat Savage dann gewonnen. Der Brawl ging dann aber noch weiter. Und die Fehde ging dann eben auch weiter. Ähm, bis äh, in den Februar 2002 hinein. Inklusive auch Aufeinandertreffen beim äh, Royal Rumble. Also auch da, wer das mal gerne sieht, äh, sehen möchte, wie äh, der gute Randy Savage im, äh, mit aufbrausenden Emotionen selber übers das oberste Seil springt, aber trotzdem nicht eliminiert wird. Royal Rumble 92.
1: Ja. ja, er sollte ja auch nicht <lacht> übers das oberste Seil springen, aber das ist ein ja. anderes Thema. Da <lacht> so. Naja, war halt ein bisschen aufgebracht. aufgebracht. Ja, da macht man halt <lacht> schon mal
0: Dinge, die nicht im Skript stehen.
1: Ja, so ist es halt auch leider. Aber auch da, kurze Zeit später begann dann ja auch schon die Feder mit Ric Flair, die wir auch kurz angesprochen haben, die ich auch fantastisch fand. Was in diesem fantastischen, über das Match müssen wir nicht sprechen, das haben wir ja in Match of the Week. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Yes. Ähm, Aber wie, Olaf, wie kann man denn, wenn man dieses Match of the Week hören will, wie kann man sich das denn
0: anhören? (lacht) Äh, Das gibt es natürlich bei Patreon und bei Steady, auf unseren Supporter-Kanälen. Match of the Week gibt es ja schon ab zwei Dollar auf Patreon. Wow, nur zwei Dollar, das ist ja fantastisch. (lacht) Ja, oder wenn ihr das volle Programm haben wollt, natürlich dann auch äh, 5 Dollar, 5 Euro seid ihr dann auf beiden Kanälen dabei. 5 Dollar, 5 Euro für das volle Programm. Wow, das ist ja Wahnsinn. So sieht's aus. Das Ganz viele tolle Podcasts.
1: Nein, das war überhaupt nicht Ganz abgesprochen. viele tolle Podcasts. Wahnsinn.
0: Das war nicht abgesprochen.
1: <lacht> so, jetzt reicht's auch. Okay, Entschuldigung.
0: Ja, Ich finde, wir haben heute schon <lacht> genug komische Stimmen nachgemacht, gerade du. Du hast, Ich habe hier schon so eine Strichliste, weißt du, irgendwann reicht's. Ja, aber ich hab's ja, mach du noch mal den Macho, Nee, lass mal. <lacht> ich ja, äh, ich mache lieber den äh, den Podcaster, so. Flair, ja. der da Champion war,
1: nach dem World Rumble, ähm, hat ja dann auch gesagt, ja, er hat jetzt hier äh, eine neue Beziehung angefangen. Er ist ja der Ladies Man, so. Ähm, und dann gab's die ersten Fotos, wo man, wo man äh, ja, Rick Flair und Miss Elizabeth an einem Pool sitzen gesehen hat. Die auch im WWE-Magazin damals abgedrückt waren. Ich habe das WWE-Magazin damals gekauft und war wirklich erschrocken, als ich gesehen habe, dass Elizabeth da ja Arm in Arm mit Ric Flair am
0: Pool saß. Erzähl
1: du mal die Geschichte.
0: Ja, das war ja der Anfang von Photoshop, eigentlich, so ein bisschen, ne? Also, das war halt eben die Geschichte. Ähm Ach ja, hat er ihm da so getan als als ob äh, er und äh, Miss Elizabeth irgendwie da eine Affäre gehabt hätten und hat damit natürlich dann den äh, Macho Man immer noch eifersüchtig bis ins Mark, obwohl es ja eigentlich seine Ex-Frau gewesen ist. Ähm, ja, dass dass die beiden da was äh, miteinander gehabt hätten. Und das Lustige ist eigentlich, dass ja sogar das, äh, das WWF-Magazin damals mit Kayfabe gebrochen hat, ne? Weil ja. da ging ja sogar schon rum, dass, also da stand dann drin, dass die beiden sich haben scheiden lassen. Also eigentlich genau, macht schon Man eigentlich ziemlich egal sein können. Hm. Aber egal wie. Also auf jeden Fall ist es, ist es dann da, äh, diese Fehde war da auch wieder am, am Brodeln. Und, ähm, ja, im Vorfeld, ganz kurz, gab es ja noch
1: die Pressekonferenz, diese sagen sagenumwobene, für die ich damals total gefeiert habe. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst. Da sollte der nächste Gegner, ach ja, ach ja. ich stelle ja noch nicht fest, wer der Gegner von Ric Flair sein sollte. Da gab es eine Pressekonferenz, wo ein Hulk Kogen teilgenommen hat, ein Justice, ein Macho Man Randy Savage. Und wer saß Saß da nicht noch? jemand viertes?
0: Roddy Piper und der Undertaker saßen genau, noch da. Genau,
1: die saßen auch noch da. Und da sollte der gesagt werden, ja, wer wird der Gegner jetzt vor, beim, vor, beim, beim World Rumble von ähm, von, nee, Quatsch, beim WrestleMania von Rick Flair oder der nächste Herausforderer und ein, ja, siegessicherer Sid Justice ist damals aufgestanden, ja. das war, <lacht> ich glaube ihn geliebt, einfach, ich fand diesen Moment, das war ja sein Healturn dann, er sein endgültiger Healturn quasi, weil er dann nachher ja dann Hulk Hogan, der dann erstmal als, als Gegner herausgesucht wurde, attackiert hatte und, dann gab es aber die, aufgrund auch dieser Fotogeschichte dann die Fede und die Geschichte mit Rick Flair. Die genau. dem fantastischen Match bei WrestleMania geändert hat. Also, äh, wie gesagt, wir haben es ja uns angeschaut für das Match of the Week. Ähm, fantastisches Match einfach.
0: Ja, super intensiv geführtes Match. Äh, ganz knallhart geführte Feder auch. Und auch hier, man hat sich auch damit äh, die Fede ja auch Zeit gelassen. Mit der Fede ja auch Zeit gelassen. Das hat sich ja dann auch über ein paar Wochen erstreckt. wurde dann noch weiter gespannt, ja dann quasi bis zur Survivor Series. Das hat natürlich dann alles nicht mehr hingehauen, weil natürlich dann die Geschichte mit, also WrestleMania 8, natürlich, Randy Savage gewinnt den Titel von Ric Flair, aber auch sehr angeschlagen, also mit dieser Knieverletzung, die er dann auch über Monate quasi verkauft wird, die die er sich dabei zugezogen hat. Beim SummerSlam soll es dann zum Aufeinandertreffen zwischen dem Ultimate Warrior und dem Macho Man kommen. Gab's dann auch, ne, Babyfaces-Treffen aufeinander im Londoner Wembley-Stadion. Allerdings mit der Hintergrundgeschichte, dass vorher gestreut worden ist, dass ja Mr. Perfect, der damalige, was war er denn, der sportliche Berater oder sowas, Sports ja. Career Consultant, irgendwie sowas war ja. er, ähm Auf jeden Fall, dass dass er auf einer der beiden Seiten sein könnte, also Warrior oder Macho Man. Am Ende war es dann doch Ric Flair wenig überraschend und Hm. die Babyfaces haben dann hinterher die bösen Heels gemeinsam vertrieben, aber trotzdem diese Knieverletzung wurde ja da auch weitergeführt. Das Gut. war
1: aber nicht im Main-Event des Summerslams, was das auch stimmt. was Besonderes zu dem Zeitpunkt war, obwohl es um den World-Title ging. Aber es war der Summerslam, ja, der in, im Wembley-Stadion, wie du es gesagt hast, mit dem Main-Event, dann Bret Hart gegen David Boy Smith endete, was ja auch ähm, wirklich passender da damals war. Und hier an nur ein count out äh, ja, ende ähm und das sollte ja zu einem Match führen, wie du gesagt hast, aber es sollte doch anders kommen und das kannst du uns als Warrior-Fan ja nochmal erklären, was war dann da schon wieder mit dem Warrior los?
0: Ja, es ist es ist, es ist ganz lustig, ich habe glaube ich diese Matches von 92, die habe ich glaube ich so oft gesehen, ich könnte die glaube ich einfach so, ich könnte dir alles vorerzählen. Also, erzählen fast genauso, ja. Bei, beim Summerslam 92 war es ja so, da äh, gab es ja dann diese, diesen Moment, wo äh, der Macho Man auf dem Top Rope steht, der Warrior ist nach der Attacke von, ich glaube, Flair und, und Perfect, ich glaube, nach dem Stuhlschlag liegt er K.O. im Ring, der Macho Man hat die Gelegenheit, den Elbow zu zeigen und entscheidet sich dann aber für die dumme Variante und springt dann eben auf Mr. Perfect, Perfect schlägt ihn mit dem Stuhl ans Knie im, im Herabtauchen quasi, Alter, Verletzung bricht wieder auf, äh, Macho Man wird ausgezählt, am Ende trotzdem feiernde äh, Babyfaces, alles wird gut, aber der Macho Man hat ja dann in der Folge noch ein Match gegen Rick Flair und verliert seinen Titel dann eben an, an Flair, auch aufgrund der, äh, des Eingreifens von Razor Ramon. Ne? So, aber nachdem ja die beiden, äh, also der Ultimate Warrior und der Macho Man so dicke Buddies sind und so viel Respekt voneinander <lacht> haben, <lacht> so denken die sich, Mensch, hier, wir haben, wir haben zwei böse Jungs, äh, wir sind zwei gute Jungs, machen wir die Ultimate Maniacs äh, zusammen. Also, äh, dann war eigentlich der Plan, dass man für die Survivor-Series das Aufeinandertreffen zwischen dem äh, den Ultimate Maniacs, Warrior und äh, Macho Man und den, wie hießen die denn damals? Hießen die Bad Guys? Nein, wie hießen die denn? Hatten den die
1: Namen? Ich glaube, die hatten keinen Namen.
0: Okay,
1: kann mich zumindest nicht erinnern. Ich glaube, sie hatten keinen Namen.
0: Ja, wie dem auch sei. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Es hätte zum zum Tag-Team-Match zwischen äh, den Vieren kommen sollen. Äh, Dummerweise gab es ja dann mal wieder die Sachen, äh, dass ein Ultimate Warrior, glaube ich, damals wegen Verstoß der Wellness-Policy und irgendwelchen... äh, Substanzen entlassen worden ist, wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche damals und dann brauchen sie eben jemand, der den Warrior ersetzt und dann hat man ganz überraschend einen Mr. Perfect, der dann inzwischen wieder fit gewesen ist, Babyface turnen lassen. Ja, wo sie gesagt haben, hier, der das war doch irgendwie so über über Bobby Heen, es doch diese diese Geschichte, dass sich der Macho Man quasi einen Tag-Team-Partner aussuchen konnte in der TV-Show und dann saßen Heen und, ich glaube Hillbilly Jim und Perfect <lacht> saßen irgendwie am Tisch und jeder hat gedacht, oh Gott, bitte nicht Hillbilly Jim. Ja. Und dann hat er eben Mr. Perfect ausgesucht. Hat er
1: und, gesagt, äh, er hat einen perfekten Partner für genau. sich ausgesucht und ähm, es war ja, da war Mr., also, die waren, jeder war überrascht und Mr. Perfect hat sich aber ein bisschen geschmeichelt gefühlt. Und das führte auch schon zu den kleinen Brüchen und dann hat er sich tatsächlich letzten Endes auf die Seite von, von Savage geschlagen. Ähm, schade, dass der Warrior nicht dabei war, weil die beiden hatten ja vorher noch Matches, das war äh, Warrior und Savage gegen Money Inc. Das war auch ein Match, was ja. um die damals Tag Team Champions waren. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, aber hier hat sich dann wirklich Perfect, äh, ja, okay, äh, der, der Turn ist okay und er hat sich auf die Seite
0: von Savage geschlagen und das war, hat schon funktioniert irgendwie. Ja, und, also ich kann da nur sagen, ich habe mich damals sehr gefreut, als ich Mr. Perfect äh, wiedergesehen habe. Das war auch ein cooler Moment, wo er bei der Survivor Series 92 dann wieder da gewesen ist. Ich habe gerade gedacht, diese im Vorfeld, diese Video vignette diese Interview-Vignette, war ja auch dieses Ding, wo, wo er dann einen Bobby Heen so an der Krawatte genommen hat und ihm dann so eine Karaffe Wasser über den Kopf geschüttet hat und gedacht, hier, schaut euch mal dieses nasse Wiesel an und so. Also, das war schon ganz geil. Auch das, das Match war auch überraschend gut, muss ich sagen, oder? Also, wie siehst du das Ding bei der Survivor Series 92?
1: Ja, also sind ja auch. Äh, Vier Leute äh, im Ring, die es wirklich können. Von daher, das Match war schon ganz gut, endete aber auch nur mit einem Disqualifikationssieg, wenn ich mich ja. richtig erinnere, oder einem countout sieg nee, es war glaube ich Disqualifikation, also nicht mal ein Pin, ähm, aber das war es dann im Grunde auch erstmal, sondern man hatte ja ab sofort jetzt keine großen Pläne mehr für Savage leider bei der WWE.
0: Ja, Savage wurde dann äh, eigentlich zum Color-Kommentator umfunktioniert, was mit der Stimme auch ein bisschen anstrengend ist, glaube ich. Ähm, was auch nicht funktioniert hat. Also er ist meiner ja. Meinung
1: nach kein guter Kommentator gewesen. Chillernder Mensch, schillernder Charakter. Interessant, seine Stimme zu hören, aber als Kommentator war er nicht, nicht wirklich, ich fand ihn nicht gut. Also Leute, die ihn gefeiert haben, gerade die in der Zeit angefangen haben, das zu schauen, aber ich fand, war nie ein Fan des kommentators Macho man äh, ähm, Aber... Aber er hat trotzdem noch sich auch hinlegen dürfen. Er hatte noch ein paar Matches gegen gegen ja, mit Kader damals bei der bei der WWE. Aber letzten Endes hauptsächlich war er nur noch Kommentator. Er hatte Matches gegen Doink, gegen Wicked äh, the Model Mattel, gegen Repo Man und noch eine kleine Fehde gegen einen anderen deiner Lieblinge, gegen gegen Crush. Die darf man auch nicht vergessen.
0: Genau, das kann man dann noch ein bisschen später. Das war dann zum ja. WrestleMania 10. Ähm, wichtig hier vielleicht noch äh, der Royal Rumble. Äh, 93, wo er da dann oh, ja, da ja, unter ja. den letzten Zweien gewesen ist, aber auch total doof <lacht> ausgeflogen ist. Ich weiß nicht, ob, erinnerst du dich dran? Du lachst ja, ja deswegen. Ich habe es verdrängt. Deswegen. <lacht> ja, das war die letzten beiden waren er und Yokozuna und er hat jetzt genau.
1: geschafft den Elbow Smash gegen Yokozuna zu zeigen und äh, beim Pin Versuch beim mit den letzten beiden hat ihn Yokosuna leider aus dem Ring geschmissen. Genau,
0: das, das hat halt gar keinen Sinn gemacht. Äh, ja, und er war dann noch bei der bei der Survivor Series 93 ist er dann für Mr. Perfect äh, ins ins Team gerutscht quasi damals. Auch da jetzt nichts Wunder wie Grandioses beim 94er Rumble. Das war dann schon quasi mit der äh, Fede des mit, mit Crush äh, im Hintergrund äh, war er eben dann noch mit dabei. Crush ist damals ja zu Mr. Fuji geturnt und ich glaube, ich meine, der Macho Man hat versucht, ihn noch zu bekehren so ein bisschen und dann hat das eben natürlich nicht hingehauen und dann hatten wir grausames
1: ihn Match bei Wrestlemania 10, muss ich jetzt sagen. Es war ein Falls Count Anywhere Match. Ich habe das das da hat er ihn nicht irgendwie hoch aufgehängt oder so an <lacht> dem so Haken. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es auch, also zum Glück auch vergessen. Aber äh, Crush ist ja einer deiner Lieblinge immer gewesen.
0: Da fand so. ich ihn furchtbar.
1: Da mochtest du ihn schon nicht mehr. Komisch. Nee,
0: natürlich, das war böse. Den kann ich nicht mögen. <lacht>
1: Das stimmt, den kann man ja nicht.
0: Das steht so im Regelbuch des Wrestlings. Du warst doch immer in den Square Garden. Hing da nicht noch dieser Flaschenzug irgendwo an dem. Ich habe geschaut, aber
1: ich habe ihn nicht gesehen. Ich glaube, der hing dann nicht mehr. Nee, aber, aber wie dem auch sei. Also, aber in Crash in Adams war da auch nicht mehr zu sehen.
0: Ja. Oh Gott. Das, das Ding war einfach, dass WWF hatte damals gesagt, man will quasi hier den. Wie soll man sagen, den Generations-Cut machen und eine Macho Man gehört quasi nicht mehr zur, zur ersten Garde und man hat ihn dann so ein bisschen verbannt eigentlich. und ähm, Was Macho- krass ist,
1: bei, bei einem, beim Namen seiner Größe, er war wirklich einer der größten Stars lange Zeit und man hat einfach nicht mehr auf ihn gesetzt. Man hat ihn ja sogar, man hat ja damals auch mit, mit Smoky Mountain Wrestling so ein Abkommen gehabt und hat einige Wrestler ab und zu mal hingeschickt, wie ein Bob Holly oder wen auch immer, aber man hat auch einen Savage da hingeschickt und das ist schon krass.
0: Und du, man muss sich mal überlegen, also Randy Savage war damals 41. Also, der ist 53, nee, der ist 52 geboren, das war 93, 94, da war der 41, äh, 42. Das beste Alter
1: überhaupt, was es gibt. Und krass,
0: dass man, also, er ja? hatte noch ein paar gute Jahre vor sich, wie man dann ja auch gesehen hat. Eben, also, da, das wäre eigentlich noch ein bisschen gegangen und Randy Savage hat dann halt irgendwann gesagt, so gut, äh, dann eben nicht, dann äh, unterschreibe ich keinen neuen Vertrag und äh, dann ist er tatsächlich ja dann auch im Zuge natürlich der großen, wie soll man sagen, talent akquise von äh, WCW, In Hogan war ja schon drüben und viele andere, ist er dann eben äh, im Oktober 94, wo dann sein äh, Vertrag ausgelaufen war, ist er zur WCW gegangen und das fand ich damals so merkwürdig, weil es ist ja auch wirklich so, dass dann ein Vince McMahon äh, im November live on air auch gesagt hat bei Raw, ähm, dass er äh, einem Randy Savage dankt, dass Randy Savage die Promotion verlassen hat und dass er ihm alles Gute für seine Zukunft wünscht. Das hat man so in der Form auch selten gehabt. Und ich habe nur gelesen, dass wohl ein Vince McMahon wirklich davon betroffen gewesen ist, dass äh, dass ein Randy Savage dann hier bei der Konkurrenz angeheuert hat. Das muss ihn wohl wehgetan haben und beeindruckt haben.
1: Aber dass er dann trotzdem ihm nochmal alles Gute für die Zukunft ja, wünscht, finde ich schon, finde ich schon krass, weil es gibt ja verschiedene Gerüchte über Savage und ja, ja. Und die Feindschaft mit mit ähm, Vince McMahon irgendwie. Es hat ja auch ewig gedauert, bis er wirklich in die Hall of Fame aufgenommen wurde und, und dass nun trotzdem Vince McMahon ihm hier ähm, alles Gute für die Zukunft wünscht. gerade weil er ja zu Hogan, also hinter Hogan hergegangen ist jetzt zu WCW und auch da ja eine große prominente Rolle gespielt hat, dass dann ein Vince McMahon ihm trotzdem gedankt hat, finde ich schon, finde ich schon krass, so im Nachhinein betrachtet.
0: Es gab doch auch dieses Gerücht mit äh, dem Macho Man und Stephanie McMahon, oder?
1: Genau, dieses meinte ich, das Gerücht, dass dass da wohl was gelaufen ist. Aber eine Stephanie McMahon da ja auch noch, ich weiß nicht, noch nicht volljährig war oder zumindest noch sehr, sehr jung war. Ähm, Deswegen, viel mehr kann man da auch nicht sagen. Es ist und bleibt ein Gerücht, wir werden es nie rausfinden ob da wirklich was gelaufen ist, aber ein Vince McMahon war viele, viele Jahre nicht gut auf Randy Savage zu sprechen, ja. also überhaupt nicht gut, das war ja auch die Zeit jetzt, wo es dann auch die Huckstar und Nacho Man Vignetten gab im Fernsehen, Nach, also kurz danach, wo ja. man sich auch über die beiden Alten, die Altstars lustig gemacht hat, aber wie gesagt, ein Savage 41, ähm, tja, ein Kurt Angle ist heute noch im Ring gewesen, bis vor kurzem.
0: Ich ja, habe auch Leute, also jetzt schau dir auch mal so einen, einen AJ Styles, es wird jetzt glaube ich auch 40 glaube ich dieses Jahr, ein Samoa Joes, ist ich auch schon drüber, also da sind schon noch einige ähm, aktuellen Roster, ein Rey Mysterio ist glaube ich auch deutlich drüber schon, Der müsste auch schon 43, 44 sein, oder? Ich weiß es nicht, aber also, aus heutiger ja. Sicht wäre das eigentlich kein Alter, wo du so einen Stark quasi einfach ziehen lässt, also eben. Ähm, oder so. Naja. Auf jeden Fall, dann ist der äh, Macho Man auch äh, bei der WCW aufgetaucht und machte sein Debüt bei äh, Saturday Night damals und stellte sich natürlich, äh, ja, so ein bisschen an die, an die Seite von Hogan. Also wurde da schon äh, als guter präsentiert, hat auch gesagt, hier so, wir, wir hatten schon mal was miteinander so auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, und er will natürlich auch Champion werden. Aber nichtsdestotrotz, Rettet er natürlich Hogan vor den Three Faces of Fear, Shaggy. Das sind wir <lacht> wieder im Gimmick-Crash, hier, also <lacht>
1: richtig. Ja, die Three Faces of Fear, ähm, damals eine Gruppierung, die sich zusammengeschlossen hat, um Hogan auch, wie so einige, wie dann kurz darauf, äh, daraus entstand ja auch der Dungeon of Doom aus den Three yeah. Faces of Fear, muss man so sagen. Also, die, die originalen Three Faces of Fear waren Kevin Sullivan, der großartige Butcher, Bruder <lacht> und Avalanche Earthquake, der andere Erzfeind von, von Hogan aus, der, aus der Zeit, und, ähm, da kam dann ja noch, dann der, daraus entstand, wie gesagt, der Dungeon of Doom und es kamen noch andere illustre Gestalten hinzu. Fantastisch. Also, wenn man sich heute so drüber nachdenkt, was aus der, ich war ja, hab die WCW ja verfolgt im Vorfeld, so. Ich habe das ja immer gesehen und dieser Wechsel, als das müssen wir nicht heute drüber reden, aber als Hogan dann dazugekommen ist, dieser, dieser Cut, der da passiert das ist, ist ja. also schlimm gewesen für mich.
0: Das ist, das ist echt hart, weil du hast auf einmal das Gefühl gehabt, also du bist eigentlich, bei der WWF, nur fünf Jahre zurück. Und in schlecht und in bunt. Ja, ja so, so
1: war es. Genau so war es leider.
0: Und dann hast du auf einmal aus einem aus Earthquake wurde dann Avalanche. so Und aus einem Big Bossman wurde dann Big Baba Rogers. <lacht> und dann hast du dann aber auch so einen so Savage. Ich fand den damals unglaublich langweilig. Also in dieser, in dieser Rolle, die er gespielt hat. Ne? Weil das einfach so künstlich alles gewirkt hat und dann aber auch noch so, da noch so ein Sting dabei und Vader dabei, die aber auch total ähm, die dann deplatziert waren genau eigentlich, das. weil die
1: hatten ja vorher super Stories super Matches irgendwie aber die waren ja die Main Eventer zusammen mit auch Flair, der ja auch schon längst wieder zurück war aber dass dann äh, die, die haben dann einfach nur noch die zweite Geige gespielt, irgendwie eher im, im, ja, in Verbindung mit Hogan, entweder gegen ihn oder mit ihm im Team und so, das war was hat einfach nicht mehr funktioniert
0: ja, Und du hast dann eigentlich immer nur nochmal aufgewärmte Matches gesehen, die du eben eh schon mal irgendwie, aber in besser und in größer, irgendwo bei der, bei der WWF gesehen hast. Ich fand es ganz schrecklich. Und das war auch wirklich so die Zeit, gerade 94, 95, boah, da, da, das ist auch wirklich hart gewesen, da noch der Promotion zu folgen. Ich weiß, dass ich ein paar Sachen ganz lustig fand, aber äh, da braucht man echt schon sehr viel schwarzen Humor, um da noch äh, unterhalten zu werden. Ich, mir tat es auch um so Leute wie Invader und Stinglight, muss ich dazu sagen, die vorher wirklich unfassbar unfassbar gute Matches abgeliefert haben und eben auch so ähm, auf eine ganz andere Art und Weise. Ne? Also das, das war ja wirklich ein Kontrastprogramm. Und auf einmal hast du quasi wieder dieselbe Suppe, weshalb du vorher gesagt hast, ah oh, nee, WWF ist mir ja eigentlich zu langweilig. Ne? Hast du jetzt auf einmal da wieder gehabt. Hm. Deswegen fällt es mir auch tatsächlich ein bisschen schwer, so diese Anfangsphase des Macho Man äh, bei der WCW so ein bisschen nüchterner zu betrachten, weil ich das alles grauenvoll fand. Wie ist Shaggy, erzähl mal ein bisschen was. Ich habe ja. halt keinen Bock. Ja, <lacht> kann ich verstehen. Aber gut, es gab ja trotzdem, es gab wieder ne, die alte
1: Fehde mit Ric Flair, wurde nochmal genau, aufgewärmt. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Äh, also das, Und quasi wieder mit ins Private gezogen. Diesmal war nicht Elizabeth die ja auch später nochmal zu WCW kommen sollte. Ja. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Nee, da ging es um, um Savages Vater, Angelo Poffo, der äh, ja die Matches seines Sohnes angeschaut hat und attackiert wurde von einem Ric Flair. Und das führte wieder zu einer Geschichte der beiden, mhm. ähm, und die, die auch dann über das, es gab ja noch dieses United States Heavyweight Turnier, der Titel war damals äh, vakant, bei dem die beiden auch aufeinander getroffen sind und Flair auch schon in noch Matches von ähm Savage eingriff ein, ein, hat und umgekehrt Savage Matches und Flair eingriffen während des Turniers. Ähm, die beiden sollten gegeneinander antreten. Das Match fand dann irgendwie nicht statt. Ich glaube, das Halbfinale sollte es sein. Fand nicht statt, weil die beiden sich aus der Halle ge- geprügelt haben. Also noch die aufgewärmte Fäde, die bei weitem aber auch nicht mehr an den Glanz der alten Fäde aus der WWE zurückreichte. Äh, also das war, bei weitem hat es das nicht erreicht. Auch die Matches der beiden gegeneinander waren nicht mehr so gut wie damals, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, ähm,
0: Du willst mir sagen, dass das Lifeguard-Lumberjack-Match beim Bash at the Beach zwischen Savage und Flair nicht so gut war wie das WWF-Championship-Match bei WrestleMania 8?
1: (lacht) Ja, das kam fast an die
0: Qualität
1: (lacht) heran. Das habe ich total vergessen. Stimmt, das war ganz ganz schlimm. Aber gut, da da, also wir hüllen den Mantel des Schweigens ja. drüber irgendwie. Savage, die waren immer noch Langzeit Geschichten auch miteinander, Savage ja. war nochmal involviert in die, Flair wurde ja dann tatsächlich zeitweise nochmal face, da war er invol, äh, in, noch nochmal involviert und die beiden sind auch nochmal zusammen, äh, haben sich kurz zusammengeschlossen, aber das war auch nur eine ganz ganz kurze Sache. Also die Geschichte am Anfang von Savage, ich weiß was du meinst, er hat nicht mehr das ausgestrahlt, was er hatte, aber es lag auch daran, dass er einfach seltsame Geschichten bekommen hat.
0: Ja, aber da passt ja echt auch einfach vieles nicht zusammen. Aber das ist generell, also 94 hat zwar die, die WCW ja dann doch relativ gute Quoten, ja, gezogen, aber das auch wirklich nur wegen der Namen, sind wir mal ehrlich. Da, da haben viele auch eingeschaltet, weil es eben so ein bisschen Tradition ist, aber äh das war so, vom vom Produkt her war das jetzt nicht so richtig geil. Also, was wir hier auf jeden Fall natürlich noch be, äh, bemerken müssen, ist natürlich, es gab ja diese legendäre äh, 60 man äh, three ring battle royal bei World War 3 damals. Ähm, ich glaube, das war '95 müsste das schon gewesen sein, ähm, wo der Macho Man ja dann auch äh, sich den äh, Heavyweight-Championship dann äh, hat umschnallen können. Und ich meine, das war doch damals der große Tumult, weil ja ein Hulk Hogan, glaube ich, nie ähm, offiziell übers oberste Seil rausgezogen worden ist. So ich meine, äh, rausgeworfen worden ist, sondern irgendwie unten drunter äh, durchgezogen worden ist und dann draußen sich geprügelt hat, meine ich. Die,
1: diese, die Battle Royale haben wir uns übrigens auch mal angesehen, bei dir zu Hause. Irgendwie. Ja. Wir haben uns alle 60 in Battle Royale nochmal angeschaut, weil die einfach so fantastisch waren, so trashig sind und weil da einfach wirklich jeder mitmachen durfte, der irgendwie unter Vertrag stand, bei der Oder WCW damals... Oder auch Oder. Nicht. Also, <lacht> ich weiß nicht. Es gab ein, zwei Leute waren dabei, die ich noch nie gesehen hatte. Das, <lacht> ja, das ist das gefühlt. Und und klar, und aber er hat den Titel dann auch wieder verloren an Flair. Genau.
0: Was Super Brawl 6 im Wobei
1: Steam-Page. die Geschichte eigentlich zu dem Zeitpunkt ja schon fast wieder vorbei war. Hatte ihn aber wieder, hat er, gab's dann doch noch ein Match gegen Flair, warum auch nicht? Und äh, dann gab es noch ein Match gegen, gegen und das was er irgendwie noch hatte. Da die Geschichte mit den Japanern, die äh, zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat. Und er hat es auch wieder geschafft, den Titel zurückzuholen ah, ja. von Flair. Das, das, das ist zweiter ähm, World-Title-Gewinn. Stimmt, dann habe ich
0: ganz kurz, damit es richtig ja. ist, der erste, Titelgewinn, äh, der erste Titelverlust war bei Starcade. Und der äh, Steel match das kam dann danach quasi.
1: Ja, genau so war das. Starcade 95. Und ähm, die, die, die 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 Niederlage war dann bei Superpool. Genau. 96 ja. und warum auch nicht macht man bringt man die Geschichte er hat dann zu dem Zeitpunkt Elizabeth dann zurückgeholt wir haben es gesagt wurde seine Managerin und warum hat man nicht die großartige Idee tönt man sie doch einfach auf die Seite von Flair um die Geschichte noch ein bisschen ja. länger zu ziehen ähm, Tja, das äh, war dann die lange lange unsägliche Geschichte zwischen Flair und Savage
0: ja und da hieß es ja auch dass dass ein, ein, eine Elizabeth hätte hätte Flair wohl jede Menge Geld gegeben äh, aus den ganzen Alimenten die sie ja bekommen hätte und Flair hat daraus eine VIP Section bei den äh, Monday Night äh, Night Events <lacht> gemacht und so blödsinn <lacht> Also das war schon nicht besonders geil, es wurde dann eigentlich erst wieder interessant, als dann die äh, NWO-Geschichte so ein bisschen ins Rollen gekommen ist und da war ja dann Randy Savage ja auch direkt vorne mit dabei, er war ja Teil des äh, Teams WCW damals und der ist ja quasi der gewesen, gegen den Hogan dann ja auch beim Bash at the Beach äh, 1996 geturnt ist und da, ich glaube ab hier können wir auch wieder sagen, da hat man auch wieder gemerkt, dass ein Randy Savage mit einem neuen Charakter vielleicht auch wieder ein bisschen besser funktionieren kann, oder?
1: Absolut, und da hat er ja wirklich, da war Hogan ja dann auch nicht mehr der, der vor ihm stand, weil Hogan, er war immer im Schatten des Hogens in der Anfangszeit bei der WCW, was schlimm genug ist, aber hier Hogan dann das Bösewicht und Savage ja erstmal einer der Gegenspieler, Savage auf der Seite der WCW und ja wurde hier genutzt, um als Gegner von, erster Gegner von Hogan quasi den Turn Hogans umzusetzen und die Gründung der NWO ist ja ein Wrestling-Highlight, wenn nicht eines der größten Sachen, die gegen Wrestling passiert ist, muss man so sagen, und er hat ja noch mal eine Chance. Chance um den Titel gegen Hogan und endete damit, dass der Giant, der ja vorher der Champion war, den Titel an Hogan übrigens verloren hat, jetzt auch auf die Seite der NBO geturnt ist und ja. äh, Savage attackiert hatte.
0: Ja, ja, ja. Also, das ist ja immer so ein bisschen hin und her natürlich, aber das, ich fand das damals schon spannend. Das kann man dann eben, das kann man eben schon machen. Du hast gerade gesagt, da ist der Giant dann äh, quasi übergelaufen und äh, und und hat äh, für den Titelverlust bei Savage gesorgt, äh, für die Niederlage bei, bei Savage gesorgt, natürlich Titelverlust nicht. Ähm, und danach hat man eigentlich erstmal. Ja, war Savage erstmal raus so ein bisschen bei WCW, ne? weil äh, er hatte erstmal, sein Vertrag war ausgelaufen und es hat ein bisschen Gebrauch quasi, äh, bis er dann wieder da gewesen wäre und er, er tauchte dann eigentlich wieder bei äh, Anfang, Anfang 97 wieder auf, so ein bisschen an der, an der Seite von Sting, die sich beide dann als Free Agents bezeichnet haben und äh, ein Eric Bischoff hat zu diesem Zeitpunkt offiziell natürlich auch schon äh, Ne, gesagt, hier die WCW-Karriere eines Randy Savage ist eigentlich äh, vorbei, sofern er nicht zur NWO kommt. So. Ja. Warum auch nicht? Ne? Und klar, es, ne, wie, wie das dann nun mal so ist, äh, äh, ein, ein, es sollte ein, ein äh, also hier bei Super Brawl 7 tauchten dann Sting und äh, äh, Savage auf und Savage ja, verließ natürlich dann äh, ein Sting und äh, schl- schloss sich der der NWO an und er st- unterstützte Hogan im Kampf gegen Roddy Piper Wahnsinn Wahnsinn so das war auch Roddy Piper war auch schlimm in der WCW, ja, oder
1: Piper nicht mehr auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn irgendwie der war ja schon eigentlich wenn man so will bei einem Großeigenmatch gegen Bret Hart bei Wrestlemania 8 schon über seinen Zenit obwohl das Match fantastisch war aber das ist ja jetzt auch noch mal sechs sieben Jahre später sechs sieben sechs Jahre später also ähm, Nee, also... Ah, Fünf. Lang genug.
0: Lang genug, das das ist richtig.
1: Und auch gerade optisch, äh, Piper, äh, ja, schon Bauchansatz gehabt auch so. Und äh, nee, das war nicht gut, das war keine gute Zeit. Aber das waren wirklich nur noch die alten Herren, die da mitgespielt haben. Wobei Savage jetzt auch... ähm, dann auch ja gegen andere, ich wollte jetzt nicht sagen junge Talente, aber neue Talente, wie ein Diamond Dallas Page gefedet hat, was eine interessante Fehde war, muss man dazu sagen. Da ging, da war ja auch Kimberly, also
0: die äh, Frau, damalige Frau von Diamond Dallas Page involviert. Das war schon interessant. Das war richtig geil. Also die, da haben ja auch sich die beiden richtig, äh, richtige Schlachten geliefert. Und da gibt es ja auch dieses legendäre No Disqualification Match bei Spring Stampede, was ja dann auch für Diamond Dallas Page so ein bisschen so einen ja, so, so, so ein Aha-Moment gewesen, so ein Durchbruch-Match gewesen ist, wo, war doch vorher nicht ganz klar, wer gewinnt. Und dann haben sie ja äh, den Macho Man, der wahrscheinlich auch Creative Control gehabt hat, haben sie doch dann im Backstage-Bereich gefragt und äh, wie dann das Match enden sollte. Und dann hat er wohl gesagt, äh, ich glaube, ich habe heute mal Lust, den Diamond Cutter zu kassieren. So, und äh, das war ein riesengroßer Schritt für einen Diamond Dallas Page damals hin zum Status eines Main Eventers. Der war immer auf dem Sprung, allein durch diese nwo Fehde weil er ja so ein bisschen der Outlaw gegen die NWO gewesen ist, dieser einsame Wolf, der sich dagegen gestellt hat. Äh, und das war, das war richtig geil. Also wenn man, ich finde, das ist eigentlich was, wo man wieder sieht, was der Macho Man auch zu dieser WCW-Zeit, was jetzt wirklich nicht nur Höhepunkte gewesen sind, aber das war wieder so die erste Fehde, wo ich gesagt habe, so ja, da ist der Macho Man so, wie ich ihn liebe und wie er richtig Spaß gemacht hat. Also, das fand ich gut. Schlimm wurde es dann, als er dann später äh, 98 wiederum mit Lex Luger angefangen hat zu fehlen. <lacht> so.
1: Ja, die beiden hatten auch eine kleine Match-Serie gegeneinander. Lex Luger, der ist eh jemand gewesen, von dem ich nie, bei dem ich nie verstanden habe, warum er immer oben mitgespielt hat. Klar, optisch, äh, der hat einen guten Körper gehabt, sein Gesicht, also der war nicht der hübscheste, war so, was, schlimme, schlimme Frisur. Aber so, ich habe konnte mit Lex Luger niemals was anfangen. Du warst wahrscheinlich Fan, als er als er äh, der Amerika Patriot war. Natürlich. Ja, ich mochte sein Gimmick als Nazis, <lacht> aber so weil er war ja bei der WCW und bei der alten NWR immer nur Lex Luger, das Total Package so. Ich hatte ja. mir nie viel gegeben und Luger hat ja dann auch, ähm, hat er dann nicht sogar schon Elizabeth an seiner Seite gehabt, was auch zur Fehde geführt
0: hat. War das nicht sogar so? Ich Kam glaube die, ja. Ich weiß es nicht mehr. Kam das nicht schon fast ein bisschen später? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ist auch egal, ehrlich gesagt, in dem Fall. Hier geht es ja auch um Savage. Ähm, ja, wir hatten wir hatten Matches, mehrere Matches gegeneinander, aber letzten Endes war das auch wirklich kein dann auch wieder keine gut richtig tolle Zeit irgendwie. Interessant ja. wurde es dann erst, das war ja kurze Zeit später, ähm, mit, der, mit dem Wolfpack.
0: Ja, beziehungsweise äh, Savage hat ja dann noch äh, quasi auch eine noch Heavyweight äh, Champion-Chancen bekommen, quasi, gegen, gegen Sting, äh, Spring Stampede, und der hat sich da äh, auch eine schwere Knieverletzung zugezogen. Ah, stimmt, kann man da kam die Verletzung
1: noch dazwischen, ja, ja, da war noch die Verletzung. Äh, und ja.
0: Wo er das Match aber gewonnen hat. Also mhm. er hat das Match durchgezogen, hat es gewonnen. Ähm, und dann tags drauf, dann aber äh, gab es dann schon wieder die ersten Probleme. Und da gab es dann auch diese Szene damit, dass dass er dann dem Wolfpack beigetreten ist. Ne? Und äh, so war das dann quasi. Und Savage äh, hätte dann weiter gegen äh, Hart und äh, und Piper fehlen sollen. Wir sind dann jetzt im bei äh, im Hart, der sich
1: auf die Seite von Hogan in dem Fall genau. auch geschlagen hat in der Zeit. Der ja auch neu war bei der WCW damals. Ähm, ja, all die ganzen alten Namen, die man aus der alten Anfang 90er der, der, der WW kannte.
0: Genau das. Und dann äh, im Juni 1995 äh, musste dann auch ein, ein, äh, ein Savage äh, eine, eine Auszeit nehmen, eine längere Auszeit sogar, weil er diverse Knieverletzungen gehabt hat. Und er war dann tatsächlich äh, erstmal ja, drei Jahre weg vom Fenster, Shaggy. Also da war es dann, dann erstmal mit ihm und, und, der, äh, und der WCW. Und er tauchte dann mit dem Team Madness auf, was du angesprochen hattest.
1: Ja, aber das waren ja keine ganzen drei Jahre, war der drei Jahre weg?
0: Nee, ich, ich kann nicht rechnen, ich kann ja, nicht rechnen.
1: <lacht> das käme mir ein bisschen lang vor. Nee, stimmt,
0: es wir wir war nicht drei Jahre, ja. sondern es äh, war natürlich ein Jahr quasi, also es war 98 und dann ist er ja. erst 99 quasi wiedergekommen, so
1: gefühlt drei Jahre, weil so viel ist dann in der, in der, ist ein der halbes WCW. Jahr. Ach oh Gott, <lacht> aber es war Gott gefühlt. Gott, <lacht> hat sich damals auch. Das war nicht die größte Zeit, die beste Zeit der WCW. Die sollte aber noch schlimmer werden. Davon abgesehen, ähm, trotz allem hat sich das auch so ein bisschen gezogen. Ja, er kam mit Team Madness zurück und Team Madness. Da bin ich tatsächlich so ein kleiner Fan davon gewesen, weil Savage hatte einen neuen Look, neue Musik, ähm, hatte Ohrringe jetzt irgendwie schwarze Klamotten und ähm, hatte drei. ja mehr oder weniger hübsche Frauen an seiner Seite. Gorgeous George, seine ähm, ja seine w- Realfreundin zu dem Zeitpunkt, ähm, Stephanie Bellas, ähm, die ja auch kurze Zeit im Wrestling noch ein bisschen aktiv war, aber dann auch sich auch zurückgezogen hat, die auch Stripperin war, gell, davor, glaube ich, im Vorfeld. Mhm. Und auch so ein ähnliches Gimmick gespielt hat. Den Namen Gorgeous George hatte ja Savage auch vor längerer Zeit auch mal gekauft. Das ist ja auch eine Wrestling-Legende im Grunde gewesen. Und hat sie jetzt aber seiner Freundin gegeben, diesen Namen, ist ja eigentlich ein Mann, den er hatte. Und an seiner Seite noch niemand Geringeres als ähm, Madusa, die ja auch eine fantastische Wrestlerin war, da aber jetzt auch mehr durch ihr Äußeres aufgefallen ist, muss man so sagen. So, Die hatte die äh, Klamotten wurden knapper, die Brüste wurden größer von Madusa in der Zeit. <lacht> äh, dadurch ist sie aufgefallen. Und Miss Madness, die man später als Molly Holly kannte, die ja eine Schönheitskönigin porträtiert hatte, die drei, die vier waren zusammen bekannt als Team äh, Madness.
0: Genau, genau das. Ich war nicht so der der, der Riesenfreund von äh, Team Madness, äh, abgesehen davon, also Macho Man war da auch sehr aufgepumpt, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, also du hast das Gefühl gehabt, dass er auf einmal jetzt in dieser in diesem halben Jahr, wo er dann weg gewesen ist, dreiviertel Jahr, dass er da wirklich, ja, gut gut aufgepumpt hat, sagen wir es einfach mal so ganz, ganz, ganz vorsichtig und äh, man wusste am Anfang noch nicht genau, wo, wo steckt man ihn dann hin, ähm, und im Endeffekt äh, ja war er dann aber doch ein ganz klarer Bösewicht hat dann erste Matches gegen äh, gegen Kevin Nash gehabt hat dann auch Rückendeckung von Sid bekommen es gab das äh, beim Bash at the Beach ein Tag Team Match zwischen äh, Nash und Sting und Savage und Sid also ah, ne und bei dem Match ging es dann vor allem darum, wer den Pinfall einfährt, der holt sich die WCW World Heavyweight Championship. Da hat dann Savage zum vierten Mal und letzten Mal äh, diesen Titel geholt, indem er eben Kevin Nash gepinnt hat. Ha! Ah, ne? Also der, der hat auch nicht besonders lange gehalten, weil, weil in der nächsten Nacht bei Nitro hat er dann äh, den Titel schon wieder an Hogan verloren, nachdem Nash eingegriffen hat und ihm gepowerbombt hat. So. Ähm. Ach, das ist aber, das, das war jetzt auch schon in der schlimmen Phase der WCW, wo eben alles schon drunter und drüber gegangen ist. Ähm, also da hat, da hat auch Team Madness nicht mehr so richtig viel äh, viel dran reißen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es äh, wurde ja dann auch später aufgelöst. Es gab noch mal so ein, so ein Match gegen Dennis Rodman bei Rolled Wild. Dennis Rodman war ja damals <lacht> häufiger dabei, muss man sagen. Lass jetzt, Aber der war ja ein äh, nicht so gern gesehener Gast bei der äh, WCW.
1: Nicht so gern gesehener Gast. Also tatsächlich, hat hatte bisschen hat er schon so ein bisschen gesorgt. Und es war schon was Besonderes. Dennis man ja, das The Badass des das, ja, Basketballs in Amerika, weil der NBA ähm, gew- gewesen ist, muss man ja sagen. Ähm, und schon ein Star war in Amerika. Also das hat schon für Vorrore und Aufsehen gesorgt, dass er jetzt plötzlich aktiv war bei den WCW. Wir sind aktiv, aber auch als NWO-Mitglied. Und äh, nicht nur als... Wrestler an der Seite von Hogan, sondern aber auch halt Wrestler im Singlesbereich, wie du gesagt hast, gegen Savage eingesetzt wurde. Ähm, ja, der war kein guter Wrestler.
0: <lacht> ja, na ja, das war auf jeden Fall nicht, aber Machst du nichts? Und Savage, für ihn ging dann auch langsam die Zeit bei der bei der WCB dann zu Ende. Also er hat nochmal einen Auftritt äh, im Oktober 99 gehabt, wo er äh, also nach dieser Geschichte mit Dennis Rodman, wo er so eine kleine Rede gehalten hat, von wegen, dass man ja äh, hier dass dass die Fackel weitergegeben werden müsste und dann seinen letzten Auftritt hatte dann schon wieder, so jetzt nicht verrechnen, äh, Knappes halbes Jahr später, dann im Mai 2000 gehabt bei Thunder, wo er dem Millionaires Club beigetreten ist, also äh, ja, dieser Veteranengruppierung, die auch wirklich ganz, ganz, ganz schlimme Fehde damals, was war es, New Blood gegen äh, Millionaires Club (lacht) dieses damals, oder? Ja,
1: ich muss dazu sagen, um mich mal zu outen, ich fand die Fehde gar nicht so schlimm. Zumindest für drei, vier Wochen, fand ich es interessant, weil das wieder für frischen Wind gesorgt hatte. Man sind, ähm, die, die Jungen, die aus einem Powerplant, die Leute oder, oder auch Wrestler, die äh, vom Alter her wirklich noch jung waren, noch nicht so lange aktiv waren, fädeten dann gegen gegen die alten Vorbilder, gegen Millionescape, gegen die, die, äh, ja, die Leute um Hogan, um Flair, um Nash und so weiter. Die aber, die, po- die, die die Hitty faces waren, das muss man ja auch dazu sagen. Also eigentlich sollte es ja umgekehrt sein, dass die jungen Wilden eigentlich die sind, die, ähm, ja Anerkennung bekommen und eigentlich auf der Seite der Phase standen müssen, aber hier waren ja die Bösen, äh, die die Alten, die waren die eigentlich die Guten. Also ja,
0: aber, aber die Jungen waren halt auch alle scheiße, wenn man mal ehrlich ist. Da war keiner dabei. Also mal ganz im Ernst, das fängt doch. ja schon allein damit an, dass wir hier Billy Kidman gegen Hogan gehabt haben, wo Hogan der Gute gewesen ist.
1: Ja, aber wir hatten aber auch ähm, Vampiro gegen Sting, wobei Vampiro ja nicht wirklich Teil des Newblatt doch schon, Teil des New Bloods war und der schon junger Charakter war, aber wir hatten niemand Geringeres, den ich total gefeuert habe, wie Mike Sanders dabei, ja, den fand ich fantastisch. Ja, der aber konnte gut reden, aber der konnte nichts im Ring. Ja, das stimmt, aber der konnte gut reden <lacht> und wir hatten als Gegenstück zu, zu Lex Luger, die hatten ja wirklich Gegenstücke dann in der anderen Gruppierung, ja, so als Gegenstück von Lex Luger hatte man Chuck äh, Palumbo <lacht> aus der Korn. Und das Gegenstück zu Kevin Nash, war, war das nicht äh, niemand Geringeres als Mike Awesome? Der war doch auch dabei. So, Mike Leute. Awesome
0: war awesome. Ja. Aber ja, das kann sein, dass er dabei gewesen ist. Aber das war eben allein durch das, dass du quasi immer dieses Spiegelbild gehabt hast. Äh, war es nicht auch das Sean Stacyack, das Spiegelbild zu äh, Mr. Perfect gewesen ist? Genau.
1: Ja, ja, so war es.
0: Ja, furchtbar. Äh, auf jeden Fall, Savage hat sich quasi die Millionaires Club angeschlossen. Die, äh, die Show ist mit ihm zu Ende gegangen und er ist danach aber nie wieder aufgetaucht. Ja, so sowas. Schade. Äh, Und das ist es dann auch schon so gut wie, weil diese Geschichte mit dem Nicht-Auftauchen, das äh, hatte dann Savage zum Ende seiner Karriere häufiger gehabt, er hat ja dann nochmal so ein, zwei Auftritte bei äh, TNA damals gehabt, da gab es ja diese Konfrontation bei Victory Road, das war ja glaube ich, war das damals der der erste Pay-Per-View, den es offiziell gegeben hat, wo er dann am Ende äh, Jeff Jarrett konfrontiert hat wenn ich mich komplett täusche. Ich meine, das war der erste.
1: Der erste, ja gut, ähm, große, der, erste der erste große, große. pay Man hatte ja damals ja. die wöchentlichen Sendungen lange davor auch immer so als, als Pay-Per-Views gesendet. Ich glaube, das ist richtig, ja.
0: Ich meine, ich meine das meine ich halt eben als Großer, äh, das eigenes für sich quasi genommen, so nach der Umstellung. Ähm, ja und da äh, gab es ja dann auch diese Geschichte, wo er dann ja nochmal hätte antreten sollen damals gegen die, gegen die, äh, auch Kings of Wrestling, das waren aber nicht etwa, äh, da sind nicht etwa, nicht etwa Cesaro und, und Chris Hero, sondern es waren natürlich damals äh, die Outsiders eigentlich, also Nash und äh, äh, Nash und Hall und ich glaube auch noch Jeff Jarrett Jeff mit dabei. Jarrett
1: auch noch, genau, Jeff Jarrett genau. auch noch dabei.
0: Und dann hätte er eigentlich bei Turning Point, das war dann der Event, der danach gekommen ist, hätte Savage an der Seite von Jeff Hardy und AJ Styles ja antreten sollen und ah, das war dann auch sein letztes Match aber er hat eigentlich kaum was gemacht wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche ich meine er hat dann irgendwie eine Aktion gezeigt und hat dann damit gewonnen so ungefähr das und war sein letztes Jared. Match aber er sollte genau. ja
1: sollte genau aber er sollte ja noch mal eigentlich antreten das war eigentlich der plan dass er noch den World Heavyweight Titel antritt das Match wurde auch schon beworben bei Final Resolution ja. 25 ähm, gegen Jared. aber das Match ist äh, nie also da ist er nicht erschienen das Match hat, ist nie, hat nie stattgefunden
0: genau weißt du wer stattdessen in die Bresche gesprungen ist
1: äh, Eric Young nee ich weiß es nicht mehr Monty Brown. Ach, ich werd, ja, den Monty Brown hat sich als nächstes genannt. Ja gut, Monty Brown ist aber auch ein, ein Charakter gewesen, der bei TNA richtig gut aufgebaut wurde. Also ich habe äh, sogar eine Monty-Brown-Figur, Weißling-Figur, mir damals gekauft. <lacht> ich fand den, irgendwie, äh, fand den schon irgendwie cool. Aber der, in der WWE hat er da auch nichts mehr gerissen. Aber tatsächlich ist es kein Main-Eventer. Das ist schon richtig. Aber naja, immerhin.
0: Er ja, war aber auch nicht so schlimm, wie viele gemacht haben, muss man dazu sagen. Nee, aber hat sich war noch- auch nicht
1: so gut, wie, äh, wie er gedacht hat.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wie er bei WWE hieß? Ähm, ja, er war ja auch Teil der neuen ECW. Ähm, Markus Corvin. Corvin. Ja, genau.
1: Nee, das hätte ich jetzt nicht, weil ich nicht mehr draufgekommen gekommen, Stimmt. Auf, bon, ja, so. äh, auf jeden Fall,
0: ja, Corvin. Irgendwie so. Auf jeden Er wurde nach einem Wein benannt. Ja. Ähm, egal wie. Auf jeden Fall ein, ein Randy savage Blieb nicht, blieb nicht allzu lange bei äh, TNA, er wurde dann, äh, hat die Promotion dann relativ schnell äh, im Februar 2005 wieder verlassen, aufgrund gesundheitlicher Probleme, er hat ja noch ein paar äh, Schauspielrollen, danach gab auch ein paar, äh, ja, wie soll man das, Synchronsprecherrollen quasi, aber jetzt auch relativ wenig Großes, muss man mal sagen. Ich glaube, da ist schon diese Spider-Man-Geschichte, die du angesprochen hast, glaube ich, das schon so das bekannteste. Das
1: bekannteste ist natürlich sein Web-Album, was er rausgebracht hat. <lacht> soll nicht vergessen. Aber im, im, im Matches hatte er nicht mehr. Das war es, glaube ich. Das war wirklich sein letztes Wrestling-Match und er hat sich dann auch erstmal vom Wrestling losgesagt und war auch nicht kein regelmäßiger Gast auf Conventions oder so. Da, davon weiß ich gar nichts. Also, er wirklich dem Wrestling-Business erstmal den Rücken gedreht.
0: Ja, genau so ist es. Ne? Also, und Dann hat er, wenn man jetzt mal ehrlich ist, erst wieder mit seinem Tod ja auf sich aufmerksam gemacht. So traurig das dann irgendwo klingt. Und der war ja dann am äh, 20. Mai 2011. Und der hat ja einen plötzlichen äh, Herzinfarkt erlitten, während er mit seiner Frau äh, Auto gefahren ist. Also in äh, äh, Seminole, Florida war das damals. Und äh, er ist ja quasi am Steuer zusammengebrochen und mit seinem Jeep äh, in den Baum gefahren. Ja, und damals und, war nicht ganz
1: klar, ob der Unfall genau. die Ursache des Herzinfarktes war oder umgekehrt. Also die Obduktion hat ergeben, dass äh, der Unfall aufgrund des Herzinfarktes basierte. So rum. Der Herzinfarkt war zuvor da.
0: Genau das, ja. Also beide haben, haben das ja auch nicht so üblich für äh, Amerika. Beide waren angeschnallt, hatten eigentlich auch keine großartigen Verletzungen. Also von daher, äh, ja, war es dann tatsächlich wohl so, dass sein Herz vergrößert gewesen ist, dass er einen, einen Herzinfarkt gehabt hat. Und man hat wohl auch, ja äh, bei der Untersuchung ein äh, eine Menge an Painkillern mal wieder gefunden und äh, auch ein bisschen Alkohol, also auch da nicht besonders gesund gelebt. Ähm ja, es muss es ist immer schwierig so einen Podcast dann ab diesem Punkt äh, zu machen, finde ich. Muss ich ganz ehrlich sagen, das haben wir schon häufiger gehabt, gerade mit den großen Stars aus den 90ern, weil man diese Euphorie, die man dann hat, äh, wenn man über die 90er Jahre spricht, die wird dann ganz rasch wieder gedämpft, wenn man äh, dann zu diesen tragischen Todesfällen kommt. Ne? Also ein Macho Man Randy Savage muss, so wie man das aus Interviews gehört hat, wohl ein, ein herzensguter Mensch gewesen sein, der unglaublich Freude daran gehabt hat, mit Kindern was zu machen, der sich auch unheimlich für Kinder äh, eingesetzt hat. Ähm, Gerade auch benachteiligte Kinder und, und äh, wie soll man sagen, körperlich und geistig beeinträchtigte Kinder auch. Muss dann echt ein gutes Herz gehabt haben. Äh, was soll man dazu sagen, Shaggy? Ist auch wieder einer von den äh, Wrestlern, die viel, viel zu früh äh, von uns gegangen sind. Ähm, hat, hat Randy Savage hat keine Kinder hinterlassen. Ne? Er hat nur eine ne Frau äh, gehabt, aber 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 keine äh, keine Kinder, wenn ich mich komplett erinnere. Ja, dausche.
1: mehrere Fr- Frau und Ex-Freundin natürlich. Aber genau. ich glaube auch, ähm, also ich habe nichts von Kindern gelesen. Auch in der Hall of Fame-Zeremonie, der ist ja doch, das ist ja noch, er ist ja dann noch in die Hall of Fame aufgenommen worden. Sein Bruder hat die Rede halten dürfen. Ähm, das darf man nicht vergessen. Also das genau. das war ja auch noch. Aber ansonsten hat man da auch nichts von Kindern mehr gehört. Ich glaube, Kinder äh, gibt's nicht.
0: Ja, 2015 ist ja, glaube ich, dann ja posthum quasi in die äh, in die Hall of äh, Fame aufgenommen worden. Ähm, ja, also es ist schon eine, eine, eine bittere Geschichte einfach. Ne? Also ein Randy savage hat auf jeden Fall seine, äh, seine ganz großen Fußstapfen im Wrestling hinterlassen. Wir dürfen da äh, auch natürlich nicht so jemanden wie Jay Liesel zum Beispiel vergessen, wo wir am Anfang schon davon gesprochen haben, äh, dass Wrestler ihn imitieren und als Inspiration genommen haben. Ich glaube, Jay Liesel ist da jemand, den äh, muss man auf jeden Fall nennen, der nicht nur Rick Ric Flair äh, nachgemacht hat, sondern natürlich auch, äh, ja eine Macho Man-Imperfektion.
1: Ja, vor allem auch in der Fede gegen Flair. Der hat ja dadurch genau. auch eine Fede geführt. Und das war schon spannend. Also der, ja, ähm, der äh, Black äh, Black Macho Man und Black Madness irgendwie, ähm, Jay Lethal, das war schon ein fantastisches Charakter. Den hat er ja auch noch mal performen oder ja nutzen dürfen beim All-In wo er sogar ja die Ringjacke vom Macho Man, vom Lenny Poffo, vom Genius von Macho Mans Bruder äh, bekommen hat für den Auftritt. Also, dass jemand, der, der nicht passiviert, sondern wirklich, das ist ein Hommage an den Macho-Man-Randy-Savage.
0: Ja, auf jeden Fall. So, ähm, Jackie, was behalten wir denn vom Macho-Man? Was ist das Erbe von Randy-Savage?
1: Auf jeden Fall nicht das Rap-Album Be a Man, was äh, (lacht) wirklich schlimm ist. Ich habe mir das mal angehört. Ich bin ja jemand, der auch gewisse Hip-Hop-Sachen auch mag, ich bin jetzt kein großer Hip-Hop-Fan, aber es gibt richtig gute Hip-Hop-Sachen, das Beer album gehört nicht dazu. Obwohl niemand geringeres als ein Shawn Michaels die, die ganzen Musiken eingespielt hat, aber nicht der Wesler Shawn Michaels, sondern der Musiker Shawn Anthony Michaels. Kein gutes Album, aber also, die, er war einfach ein schildernder Charakter, der sich hervorgetan hat von der Master, der immer, wenn man was Besonderes war, auch wenn er vielleicht mal langweilige Geschichten hatte, wie bei DCW, äh, das war ein Name, ein Name, den man nicht vergessen darf, einer der größten Wrestler aller Zeiten, definitiv jemand, der auf, nicht nur aufgrund seiner Stimme und seines Charisma, seines Wrestling-Stils hervorgetreten hat, sondern einfach ein krasses, ein perfektes Gesamtpaket. Das ist ein Wrestler, an den sich die Leute heute noch erinnern und den sie bis heute nicht vergessen haben, weil er einfach wirklich so große Fußstapfen hinterlassen hat. Mhm. Und damit meine ich das, jetzt nicht seine sechs äh, World-Title-Gewinne oder wie auch immer, sondern wirklich, er war ein Charakter, wie es ihn heutzutage einfach nicht mehr gibt.
0: Äh, das auf jeden Fall. Und er war auch einer von den Leuten, die haben dieses Gimmick und diese Persona auch gelebt. Ne? Also er muss wohl auch äh, Backstage jemand gewesen sein, der durchaus mal äh, soll man sagen, eine relativ kurze Zündschnur gehabt haben muss und der wohl auch tatsächlich mal verklagt worden ist, auch da ein kleiner Funfact, äh, weil er einen, einen Fan slammed hat. Aber äh, ansonsten auf jeden Fall das, was du gesagt hast. Ne? Ein absolut schillernder Charakter, jemand, der mit unfassbar vielem athletischen Talent gesegnet gewesen ist, mit unglaublichem äh, Charisma. Jemand, der auch kreativ gewesen ist, auch in seiner Ausdrucksweise. Ne? Wir haben dieses Oyer angesprochen, das hat er ja äh, auch damals bei einem seiner ersten äh, Besuche bei einem Wrestling-Event, hat er das ja gehört und hat das ja übernommen. Und wenn man sich die Promos von ihm anschaut, da ist zwar auch manchmal so ein bisschen wirres Zeug dazwischen, aber was ich extrem mag, dass er auch äh, Nuancen spricht. Also mal spricht er leise, dann spricht er wieder laut und und so. Und diese... Unruhe, die, die hat man immer mal so ein bisschen angemerkt und das ist eigentlich auch das, was ich immer äh, sehr an ihm gemocht habe, weil es war ja auch eines seiner seiner Trademarks, dieses Snap into it und man hat ihm auch schon die Macho Madness äh, immer wieder angemerkt, aber das gehörte zu ihm dazu. Und ich glaube, für uns als Fans ist er jemand gewesen, der eigentlich immer unterhalten hat. Egal, äh, selbst in den in den, in den den weniger guten Zeiten zu, zu, zu WCW oder sonst irgendwas, da hat man aber immer noch gemerkt, dass der es immer noch drauf hat. Ne? Egal, ob es jetzt bei den ja
1: Nee, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber dieses Snap-Into ist ja auch der, der Werbeslogan dann geworden. Er hat ja genau. Werbung gemacht für Slim Jim. ja Und ja. er hatte quasi die Idee, Snap-Into is Slim Jim, oh yeah. Und dieses Snap-Into is Slim Jim wurde ja lange Zeit, ich weiß nicht, ob es heute noch benutzt wird, aber Jahrzehnt danach auch noch ohne den Macho Man Wendy Savage als Werbeslogan für Slim Jim benutzt.
0: Ach, es ist auch immer, es ist wie gesagt immer wieder traurig, wenn man so äh, ein bisschen dran zurückdenkt. Aber ich glaube, ein Randy Savage hat so viele tolle Erinnerungen, auch gerade im Ring hinterlassen. Ähm, das ist das, woran wir uns festhalten können, egal ob es die geilen Matches gegen gegen Flair sind oder gegen den Warrior, gegen Hogan diese Fehde ähm, oder dann auch später äh, die NWO-Geschichten. Da waren auch tolle Sachen dabei, gerade die Matches gegen Diamond Dallas Page, die kann man sich da ganz hervorragend anschauen. Also schaut da gerne noch mal rein. Und Shaggy, ich würde sagen, äh, wir kommen jetzt zu den Fragen, oder?
1: Ja, wir haben noch Fragen vorbereitet, endlich mal wieder, für mich ist es ja echt lange her, dass ich Fragen beantworten durfte, meine New York Reise kam, ähm, dazwischen, jetzt hatte ich ein paar, eine Woche mit meinen Auftritten zu tun, davor hatte ich keine Zeit, ich freue mich wirklich, ich kann es jetzt auch mal sagen, ich freue mich wieder dabei zu sein, wieder bei Headlock da zu sein, ich hoffe ihr habt mich ein bisschen vermisst, liebe Hörer, ich habe euch auf jeden Fall vermisst und meine Kollegen auch, aber die haben ja in der Zeit auch einiges getan, ähm, Kai hat ja jetzt seine Karriere gestartet als als Gangsterwerper und tritt in den Kindergärten auf. <lacht> Olaf war ja auch im Urlaub zwischendrin, muss man nicht vergessen. Also du hast ja auch ein paar Bilder gezeigt, dass du als im Urlaub warst. Also ich glaube zu Hause bei dir, wo du herkommst, im Auenland, da warst du nochmal kurz. <lacht>
0: <lacht> Shaggy, so. willst du dein, 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 deine Rückkehr gleichzeitig <lacht> zu deinem letzten Auftritt Ja, machen? Chris zum
1: Beispiel hat ja auch zu tun gehabt. Der hatte jetzt Englischkurs, da waren meine Großeltern auch dabei. Da hat er sie kennengelernt, so einen, Groß, einen Englischkurs für Rentner, da war Chris dabei. Ähm, Nee, David war dabei. Chris war, Chris hat beim Abnehmen Camp. Ach, was weiß denn ich, was sie alles gemacht hat. Ich freue mich <lacht> auf jeden Ist Fall. Gut hier. Ich freue mich auf jeden Fall, endlich wieder da zu sein. Und ich weiß, dass meine Kollegen hier bei Headlock sich auch sehr freuen, dass ich wieder da bin. Dankeschön und ich hoffe, ihr Hörer freut euch auch. Und jetzt kommen wir endlich zu den Fragen. Ich habe schon lange drauf gewartet und schieß los. Ich habe sie mir vorher nicht angeschaut, obwohl Olaf sie mir vorher geschickt hat. Aber nee, so bin ich. Ich wollte mich heute nicht vorbereiten, sondern einfach drauf losreden. So mag man mich auch am liebsten.
0: Genau. Der Matthias fragt per YouTube: äh, Erstmal frohe Ostern, da hat er uns die Frage geschickt. Und äh, wie findet ihr das Match zwischen äh, Cody und Goldust, Jackie?
1: Ich habe es ja jetzt noch nicht gesehen, was hier erst stattfinden wird. Haha. Ha. Ich kann das Match noch nicht bewerten. Ähm, ich freue mich drauf. Also, ich finde es, war sehr überraschend, weil zu dem Zeitpunkt ja noch nicht klar war, dass Goldust, man dachte, er ist bestimmt irgendwie noch unter Vertrag bei der WWE. Das war ja erst später klar, dass äh, nachdem es bei, ähm, was Roto, ja, das war bei diesen YouTube-Sendungen. Ähm, wo das erst bekannt gegeben wurde, dass er es Gegner also Ich finde es gut. Ich freue mich drauf. Man hat ja so eine kleine Fede der beiden schon bei der WWE, aber nie das große Match der beiden gegeneinander. Und ein, ein, ein Dustin Rhodes ist immer noch in, in fantastischer Verfassung körperlich. Ich freue mich auf das Match gegen Cody sehr und ich finde, es ist eine große Bereicherung und ein logisches Match der beiden gegeneinander. Wenn Cody ähm, obwohl er ja so ein ja, neuer Star ist im Indie-Business, ist, ja, ist ihm das klassische Wrestling doch trotzdem total wichtig. Und so ein Match werden wir hier sehen. Das ist ein Match, ähm, was eine große Bedeutung für die ganze Rhodes-Familie und sicherlich auch für Wrestling haben könnte. Also ich freue mich sehr drauf.
0: Äh, bin ich auch äh, dabei auf jeden Fall. Ich finde das eine coole Ansetzung, die Promos, die die beiden äh, bis jetzt da bei Being the Lead gegründet haben.
1: bis war Being the Lead, aber auch auf, auf Road to Double or Nothing. Da hat man es ja das auch kann gesehen. sein, ja. Da war es auch. Ähm, auch. Das ist fantastisch.
0: Ja, eben. Das sind äh, richtig, richtig coole Promos geworden. Ähm, die Feder haben sie jetzt relativ natürlich aufgebaut, finde ich. Äh, mal gucken, was daraus wird. Ich glaube auch, dass ein Goldust äh, einen Dustin Rhodes da nochmal äh, abliefern kann. Bin gespannt drauf, was da was da passiert. Und äh, ne? Cody gegen Dustin wird es ja dann heißen. Aber es ist eh, also ich bin auch sehr gespannt auf äh, Double or Nothing, wie das überhaupt aussehen wird und wie man sich anschauen kann und überhaupt mal sehen, wie das wird. Ähm, Dann fragt der Michael per fragen.tidlock.de, das ist ja unsere E-Mail-Adresse. Drew McIntyre hat sich letztens zu der negativen Stimmung und dem Frust bei vielen den vielen Wrestlern zurzeit verspüren geäußert. Er könne seine Kollegen verstehen und rät ihnen an sich zu arbeiten und zu trainieren, ihr Feuer neu zu entfachen und alles für sich, die Fans und für WWE zu geben. Hat McIntyre mit seinen Ratschlägen recht? Fehlt es den Wrestlern einfach nur an Motivation, Ehrgeiz und Leidenschaft oder übertreibt er? Shaggy.
1: Ähm, ja, ist eine gute Frage. <lacht> so, äh, er Hat sich auf jeden Fall ähm, damit Freunde gemacht in, im, im Office <lacht> der WWE, glaube ich. So was bei ja. den Wrestlern betrifft, da wahrscheinlich teilweise eher weniger. Es gibt viele Wrestler, die unzufrieden sind mit ihrer mit ihrem Standing und so und das mittlerweile offen kundtun auch, weil sie jetzt die Möglichkeit haben. Ja, pass auf. Wenn, wenn ihr mich so nicht braucht, wenn ihr mich nicht richtig einsetzt, gehe ich woanders hin. So Die Möglichkeit ist ja durch die IW jetzt, jetzt irgendwie gegeben. Finde ich jetzt unbedingt auch nicht falsch, aber McIntyre hat auf jeden Fall auch recht, dass die Wrestler, ähm, früher war es ja so, du akzeptierst im Grunde, die meisten Wrestler haben ihre, äh, ihre Position akzeptiert und haben weiter an sich irgendwie gearbeitet und versucht, das irgendwie zu verbessern. Ähm, kann sein, dass es im Moment schwieriger geworden ist, ein eigenes Standing zu verbessern. Und von daher gehen die Leute nach außen und generell hat man die Möglichkeit, nach außen zu gehen, ist ja auch viel größer durch die Social-Media-Sachen. Ich, ich kann es ja nicht genau sagen, ich weiß nicht, wie das ankommt im, 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 Freundeskreis, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, im Kollegenkreis, von daher... Äh ist einfach seine Art irgendwie zu zeigen, dass er hat, er hat es ja geschafft, also er hat ja auch kein gutes Standing gehabt, ist gegangen und hat sich das wie seine Position, der jetzt inne hat, wieder erarbeitet, aber ob er auf Dauer mit der Position, der jetzt gerade hat, man weiß ja nicht, wie es weitergeht, zufrieden sein wird, werden wir sehen.
0: Ja, eben drum, also ich glaube, es ist, das, sowas ist immer leicht zu sagen, wenn du dich gerade relativ wohl fühlst und es ist natürlich auch was, was sehr, wie soll man sagen, corporate ist, wie du schon richtig gesagt hast, also es ist natürlich was, was eindeutig pro der aktuellen äh, WWE Entwicklung ist ähm andererseits ich es eben auch ja, ich find's halt also auch ein bisschen unfair, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass dass du dass du heutzutage nicht nur allein durch harte Arbeit ähm, äh, oder generell im Wrestling nicht, nicht allein durch harte Arbeit äh, ganz nach oben kommen kannst. Ich glaube, du musst da auch äh, die richtigen Fürsprecher haben und im, im richtigen Moment natürlich auch die richtige Geschichte kriegen. Ähm schwierig. Ähm, ich ich glaube schon, dass das ein Großteil der Leute wirklich auch wollen, die da bei WW unter Vertrag sind und manchmal auch einfach das Pech haben, dass dann vielleicht ihr Charakter zu äh, weiß ich nicht, vielleicht zu eigentümlich ist, zu anders ist und dass man da in der Zeit nicht genau weiß, ähm, was man damit anzufangen will, äh, was man damit anzufangen hat. Ähm, du hast die Sache mit Social Media angesprochen, die sehe ich übrigens auch als problematisch an. Ich halte es für absolut dumm, sag ich das mal so ganz deutlich, wie Luke Harper das gemacht hat, zu sagen, so, ich habe ich hab, äh, meinen Arbeitgeber gerade um meine Entlassung gebeten und ich würde gerne da und da hingehen. Also, Entschuldigung, in keinem Unternehmen der Welt würde sowas äh, gut ankommen und ich muss sagen, diese diese Grube, die die Luke Harper jetzt reingetreten ist, dass die WWE ihn jetzt quasi nochmal ein Jahr festhalten kann, Anführungsstrichen festhalten kann, weil es ja es ist ein Vertrag, den hat er hat unterschrieben, ähm, die hat er selber eingebrockt. Also wenn wenn, wenn ich als Angestellter erstmal bei Social Media schreibe, boah, ich bin mega unzufrieden. Ich habe meinen Chef heute gefragt, ob ich zum Konkurrenzunternehmen gehen kann als Führungskraft. Da, da werden die anderen auch, wird, wird dein Chef auch erstmal sagen, nee, du hast hier noch Vertrag, Kollege, ne, das erfüllst du bitte schön. Ich finde das absolut dumm, das so auszunutzen. Und ähm, klar, auf der einen Seite sage ich, Mensch, Lukaku wäre woanders besser aufgehoben. Auf der anderen Seite denke ich mir aber. Mensch, lernt erstmal, mal, wie, wie so ein normales Geschäft funktioniert.
1: So. Ja, also hier darf man auf jeden Fall der WWE äh, nicht den den schwarzen Peter in die Schuhe schieben, das ist nee, einfach dumm üben. von Luke Harper gewesen, muss ja. man ganz klar sagen, das ist sein Arbeitgeber und er hat diesen Vertrag so unterschrieben, er ist und äh, selber schuld, jetzt im Moment, also dann sauer auf die WWE zu sein, weil man einem Luke Harper nicht die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten, äh, ja, selber schuld.
0: Ja, und äh, mein, das hat ein Ty Dillinger ja vorher auch gemacht, bei dem hat geklappt, aber das ist Ty Dillinger, ne? ja.
1: um. Also da hat sich die WWE gedacht, ist auch egal, oder? Jetzt sagen wir ja, doch mal ehrlich, also ein Ty Dillinger hat von seinem Gimmick gelebt, ist ein, kein schlechter Wrestler, aber ist ein Lukapa ist jemand, aus dem man tatsächlich mehr machen kann, als die WWE jetzt gemacht hat, muss man schon so sagen. Und ich... Ähm
0: das weiß man ja auch, also die sind ja, ja auch nicht blöd, die können das Potenzial <lacht> auch durchaus einschätzen, ja, die, haben, die haben nur einfach gerade keine Idee, also ja. das ist halt das Problem.
1: Und auch, die haben ja auch wirklich so viele Wrestler unter Vertrag, ist, ist, man schafft, kann einfach nicht für jeden wirklich, äh, jeden ins Rampenlicht stellen, nicht jeder kann der nächste Top-Superstar sein, das geht einfach nicht. Und beim Ty Dillinger war es halt einfach wirklich egal.
0: <lacht> ja,
1: Ich glaube, Vince ist, McMahon weiß gar nicht mal, wer das ist, wahrscheinlich ist gedacht: Ja, gedacht, Ty Dillinger ja, möchte gehen. Keine Ahnung, okay. Ja,
0: und, und du siehst doch jetzt schon im Independent-Bereich, dass er nicht wirklich jemand gewesen ist, der jetzt da Bäume ausreißt, weil ansonsten wäre er doch schon längst bei irgendwelchen großen Promotions untergekommen. Bis jetzt tingelt er über die Dörfer so ein bisschen.
1: Ja, oder auch Enzo und Cass waren ja nicht wirklich ein Verlust, sagen wir mal ehrlich. Die haben zwar mal besorgen für ein bisschen für Aufsehen mal so, aber das ist es auch. Im Ring haben sie nie für Aufsehen gesorgt. Werden sie auch ja. nie.
0: So, äh, machen wir weiter hier. Also das ist so eine so eine Geschichte. Ich sehe das sehr ambivalent und ähm, Drew McIntyre hat da im Augenblick so ein bisschen gut reden, glaube ich, einfach, weil er sich vielleicht in der Rolle, die er jetzt gerade hat, ganz wohl fühlt und vielleicht auch so ein bisschen gucken möchte, dass er dieses Standing nicht gefährdet. Also, ich glaube auch, dass er da einfach clever genug ist, äh, in diesem System mitzuspielen. Im Gegensatz zum Block Harper. Ähm, dann fragt der Michael, die Frage, so also, ähnlich haben wir letztes im letzten Podcast schon beantwortet, aber darf Shaggy auch nochmal beantworten. Ähm, was haltet ihr von Bray Wyatt's Firefly Funhouse Gimmick?
1: Ich finde es bisher fantastisch. Ich finde es spannend und freue mich sehr darauf. Die Möglichkeit, dass es an die Wand gefahren wird, ist hoch, aber die Möglichkeit, dass was Krasses draus entsteht, die gibt es auch. Und von daher warten wir erstmal ab. Ich finde es bisher fantastisch, Bray Wyatt, jemand, der das unglaublich gut verkörpert, Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich freue mich drauf und hoffe auf mehr gute Segmente und einen interessanten, vielschichtigen Charakter. Das ist das, was wir ja selten so präsentiert bekommen. Von daher mal was ausgefallen ist mal was anderes. Ich feiere es.
0: Ich finde es auch gut. Haben wir beim letzten Podcast ja schon gesagt. Dann haben wir noch hier die Frage, habt ihr den neuesten Trailer zu Fast and Furious Ableger äh, Hobbs und Shaw gesehen, wo ja Roman Reigns und äh, The Rock mitspielen? Jackie, hast du, die hast den du
1: den Trailer schon gesehen? Ich habe nicht gesehen. Ich habe den Trailer auch noch nicht gesehen. Ich habe aber auch, ähm, um mich jetzt mal zu, ich bin ein großer Filmfan auch, aber ich habe noch keinen Fast and Furious Film gesehen, weil die mich bisher einfach gar noch gar nichts so interessiert haben. Äh, gute Action sicherlich, äh, gute A- Autos Jagden und sowas vielleicht auch cool, aber auch da bin ich kein so großer Fan davon. Auch wenn jetzt eine Rock oder ein Roman Reigns mitspielen, bedeutet es für mich nicht unbedingt, weil der Wrestler mitspielen, dass ich den Film sehen muss. Ich glaube, dass die gut sind, aber ähm, ich schau mir dann doch lieber andere Dinge an.
0: Ich bin auch kein Riesenfreund von den äh, Fast and Furious-Filmen. Ähm, ich habe ein paar Bilder, äh, Ausschnitte da aus dem aus dem Trailer, die sind mir ein paar Mal über Facebook angezeigt worden. Ist nicht meins, ist keiner von den Filmen, wo ich jetzt sage, Hurra, äh, ne? Und so. Naja. Der DX-Member hat mal wieder eine ganze Reihe von Fragen gestellt und zwar, äh, er arbeitet sich gerade durch die Jahre, also durch die WWE-Jahre 96, 97. Ähm, und er ist jetzt beim äh, Royal Rumble 97 und muss sagen, er liebt die Shows und vor allem die Main-Event-Szene. HBK, Bret Hart, Vader, Undertaker Mankind und ein gewisser Sid. Dahinter Steve Austin auf dem Sprung nach ganz oben. Allerdings weiß ich äh, nicht recht, äh, wer Heel und wer Face ist. Bret Hart ist gefrustet, HBK kommt mega arrogant rüber, Steve Austin macht nur Scheiße, wird aber dafür bejubelt und Sid soll wohl der Böse sein, wird aber auch gefeiert. Der Undertaker ist düster ohne Ende. Ähm, da kommt mir äh, meine Frage ins Spiel. Ähm, erstens, Wie hat euch diese Zeit gefallen? Sozusagen die Vorstufe zur Attitude Era November 96 bis August 97. Ich finde die Zeit einfach genial und aufregend. Shaggy, kannst du dich noch damals an diese Zeit erinnern?
1: Absolut, die Zeit war doch fantastisch. Also dann tolle Matches, tolle Ideen, tolle Geschichten irgendwie. Und Sid fand ich ja sowieso gut. Das habe ich ja schon mal gesagt. Sid, ich weiß nicht, warum, was ich an dem fand, so im Nachhinein betrachtet. Irgendein großer Big Man, der hatte aber unglaublich Charisma. Hat wahrscheinlich nicht so viel Gehirn dafür gehabt, aber das ist ein anderes Thema. Und im Ring war er auch nicht der Beste, aber der hatte wirklich eine wahnsinnige Ausstrahlung und dem hätte man auch wirklich mehr noch machen können. Der war schon wirklich ein, ein, ein großer Name und ein... ein krasser Wrestler irgendwie so, also kein guter Wrestler, überhaupt nicht, aber ich habe ihn, hab ihn gefeiert, ich kann es dir nicht sagen, warum, ich weiß es heute auch immer noch nicht genau, aber ich würde ihn feiern immer noch, wenn ich die alten Matches irgendwie sehe, der hat irgendwie was, der hat das gewisse Etwas für mich gehabt und gerade wie, wie die Main Event Szene, wie jetzt hier ähm, berichtet wurde, fantastische Namen, die da einfach waren, so viele große Namen, In jeden hatte man äh, um den World Title kämpfen lassen können, so eine Main Event Szene hat man heutzutage nicht mehr, und ähm, klar war es damals so ein bisschen, es war so ein bisschen eine Grauzone, es waren viele Tweeners, wenn man sie so bezeichnen will, eigentlich gibt es sowas im Grunde auch nicht, aber es waren, das, man hat das Publikum einfach mehr entscheiden lassen, wenn sie jetzt irgendwie wie Jugend. man hat super viele interessante Charaktere gehabt, die Zeit war toll, ich fand die Forschzeit zu Attitude Era fast noch besser im Nachhinein betrachtet als die Attitude Era selber.
0: Ich fand das auch eine, eine coole Zeit tatsächlich. Also, wie du schon gesagt hast, man hat gemerkt, dass da irgendwie so eine Entwicklung da ist. Du hast auch neue Namen dazwischen gehabt, wie Mankind, Steve Austin und so. Und dazu gleich diese alten Namen, die aber auch so total etabliert und äh, glaubwürdig gewesen sind. Ähm, ich fand das auch eine, eine, eine spannende Phase einfach. Ne? Und du hast gemerkt, dass das Produkt sich ändert, dass aus dieser kitty szene die es ja vorher gewesen ist, ein bisschen rausgekommen ist. Plötzlich war alles irgendwie rau und auch so ein bisschen dunkel und aggressiver und wütender, als das vorher der Fall gewesen ist. Ich mochte das auch, aber ich war auch damals total da verwirrt. Ich weiß auch noch genau, dass ich nicht mehr genau gewusst habe, wie mich jetzt überhaupt zujubeln soll. Und das war ja auch diese, diese Phase, gerade wo dann der, der Titel ja so auch zwischen Shawn Michaels und, und Sid ja dann her gewechselt ist, phasenweise. Wo das ist ja wirklich abhängig vom Austragungsort gewesen, ist wer jetzt gerade bejubelt wird und wer ausgebuht wird. Ne? Also das, das war schon eine coole Zeit. Was soll man dazu sagen? Ähm, Sit, weil wäre übrigens die nächste Frage gewesen. Wie fandet ihr in dieser Zeit Sit und als WWF Champion? Kann Absolut. Ich eigentlich auch nur
1: großartig, so <lacht> fantastisch. Also ich mochte natürlich die frühe Sit-Zeit, seine erste turn in der WW Sid Justice, später als Psycho Sit, aber Sit Justice diese Zeit fantastisch und deswegen später habe ich ihn auch noch irgendwie gefeiert und das ist ein toller Mann gewesen, auch als WWE, WWF-Champion, hat er schon überzeugt, finde ich. Ich weiß, dass es dass da viele Kritiker gibt und die auch zu Recht, aber ihr seid er ist doppelt so ein Mann, er ist doppelt so ein Mann wie ihr, er hat vielleicht auch nur halb so viel Gehirn wie ihr, aber das ist alles an- <lacht> eine berühmte Promo irgendwie, Kevin Nash, fantastische Promo. Ähm, nee, Sid ist schon jemand, der, der zu Recht vielleicht nicht lange oben stand, aber zu Recht auch die Zeit, in der er oben stand, da irgendwie eine gute Position hatte, so. Ich weiß nicht, wie so. du es findest.
0: Ähm, ich finde, Sid ist einer von den Leuten, die hast du dir angeschaut und hast genau gewusst, so, das ist ein Catcher. Ja. So das ist ein, das ist ein Wrestler, das ist ein WWF-Superstar. Und das hat ja auch ausgestrahlt. Gerade so, so sein
1: Monster-Push, als er noch Harvey ja. Wippelmann an seiner Seite hatte. Das war so, so genial, das war fantastisch. Wer die die Wrestler an die Reihenweise auf die, auf die Krankentransporte geschickt hat und auf den Bahn nochmal rumgeschmissen hat und sowas. Das war schon fantastisch.
0: Ja, ich fand das auch, äh, ich fand den auch gut. Ich finde, der hat hat eine gute Ausstrahlung gehabt. Klar, im Ring war der ganz oft, ganz furchtbar langweilig. Aber gerade in den 90ern ging es nicht nur darum, dass die möglichst geil im Ring gewesen sind, sondern ging es eigentlich eher ums Auftreten, um die Charisma, ums Charisma, um die Rolle, die die verkörpert haben. Und da war ein Sit schon echt interessant. Also wenn man jetzt mal million dollar corporation Sit außen vor lässt, aber das war schon gut. Das, ich mochte den auch auf eine gewisse Art und Weise und äh, ich habe auch damals gedacht, das könnte einer meiner neuen Lieblinge werden. Und dann ist er ja geturnt, so da 92. Und dann ab da konnte er nicht mal mein Liebling sein. Nein, ab da war er ja richtig fantastisch. Ich weiß noch, wie ich
1: <lacht> seltsame Blicke. Lass mal erklärt, am, um, dass ich
0: da sehr. Aber, äh, ja, du bist ja auch ein Nerd. Aber
1: wie ich dann seltsame Blicke <lacht> ähm, am Schulhof bekommen habe, als ich dann diese Pose gemacht habe, wo er also sich so hingekniet hat, die Arme so hoch. Das habe ich am Schulhof in der Pause des Öfteren gemacht. Ich habe damals gedacht, die Leute finden es cool, weil sie mich so anschauen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war, ob sie es cool fanden. Ich habe es ja dann immer noch erklärt. dass es, Ich war einer der Ersten, die Westing geschaut haben. Später fanden die anderen so wahrscheinlich dann auch cool. Aber so cool kam es da, glaube ich, nicht rüber, wie ich sagte. Hätte auch kein Harvey Wippelman. Das wäre doch was für dich. Das ist doch etwa, optisch seid ihr doch irgendwie so, passt das doch ganz gut. Ich, da, hätte ich dich damals an meiner Seite gehabt, hätte es vielleicht funktioniert
0: hättest du eigentlich auch mal jemand, der für dich reden kann. Das wäre auch nicht so schlecht. Ähm, machen wir weiter hier. Äh, nächste Frage war, wie fandet ihr Ahmed Johnson wie bewertet ihr ihn heute? Damals fand ich ihn langweilig <lacht> und heute finde ich ihn grausam. <lacht> okay. Das ist aber auch ein ähm, großer
1: Schritt von Sitz zu Ahmed Johnson. Ähm, ja,
0: und Dass er sich überhaupt Wrestler nennen durfte. Äh, ich will nicht wissen, wie oft äh, er seine Kollegen verletzt hat. Die Fans liebten ihn aber anscheinend zu der Zeit. Jetzt bin ich gespannt. Ja, er war schon
1: over bei den Fans. Ich fand ihn auch irgendwie erfrischend so ein bisschen, weil er irgendwie einen neuen Farbtupfer ins, ins Programm gebracht hat. Das meine ich jetzt nicht rassistisch, wirklich irgendwie schon was in, 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 frische, frischen frischen Charakter hatte. Aber ich fand ihn nie wirklich gut. Tatsächlich nicht. Er war auch nicht gut. Im Ring war ja, also ich glaube, Sid war doch noch mal besser im Ring, als, es ein, als er nach Matt Johnson war. Und ähm, Ja, ich fand ihn äh, grausam. Es ist ist schon ganz gut im Nachhinein betrachtet. Ganz, ganz grausam war übrigens die Zeit bei den ähm, New Harlem Heat. Hießen die New Harlem Heat? Oder Harlem Heat 2000, irgendwie sowas. Da hat er auch noch mal eine Rolle gespielt. Das war ganz schlimm.
0: Ja, das war das war sehr grauenhaft. Nee, also das äh, Ich ich fand ihn anfangs auch interessant. Ich finde, der hat ja auch irgendwie so eine gewisse Ausstrahlung gehabt. Und ich fand auch diese Ruchlosigkeit Ich sag's jetzt einfach mal so ganz blöd, weil er einfach ja total over the top gewesen, der Typ hat mega Kraft gehabt und für einen Wrestler relativ schlechte Ausführungen, es war vorsichtig auszudrücken ich fand das damals okay mir war das relativ egal, ob er seine Leute verletzt hat oder nicht, ich fand das sah teils wüst aus und teils eben aber auch spektakulär dadurch, weil es so wüst gewesen ist, ähm Klar, als Wrestler war der nicht besonders und so im Nachhinein hat Shaggy gerade schon gesagt. Ich fand diesen Anfangsrun fand ich ganz, ganz spannend, bis er dann, dann der längere Zeit ausgefallen war und danach äh, war er langweilig. So. Ich fand die erst, das erste halbe Jahr fand ich mit ihm okay. Vielleicht so bis mit Goldust, äh, die Geschichte und sowas. Das war in Ordnung. Finde, er hat eine gute Ausstrahlung gehabt. Als Wrestler war er nix. Und, äh, insofern. Hat ja, er naja.
1: wirklich eine Ausstrahlung gehabt, so im Nachhinein? Fand ich. ich weiß es auch, auch nicht ich. mehr. Ja, damals schon fand ich auch, aber wenn man sich heute anschaut, ich weiß es auch nicht mehr so recht.
0: Also aus heutiger Sicht finde ich natürlich auch, also den, den kann man sich nur noch ganz schwer angucken, weil da ganz, ganz vieles nicht äh, so 100 zusammenpasst. Alles was. Also so. Der, ja. der
1: Pearl, Pearl River Plunge war sein Finisher, gell? Der yes. Pearl River Plunge, der sah ja auch so hart aus. Und ich habe ein paar Mal gedacht, wow, krass das aussieht, weil wie, wie krass cool der seine Gegner da auf den Boden haut. Nee, der hat die wirklich so voll krass cool auf den Boden gehauen. Ja. <lacht> Sie haben sich wirklich weh getan. Das war wirklich eine fiese Aktion. Weil er sie auch nicht anders ja. ansetzen konnte. Na nee, egal. Ähm, so, wrestler gibt es ja immer weniger zum Glück.
0: Ja, ja, eben, also deswegen auch da, das, das hat man damals ja probiert. Und äh, also als er dann als sein eigener dickerer Bruder dann ja zur WCW gegangen <lacht> ist, ähm, war das Ding ja. Wie hieß ja er auch der denn
1: nochmal dann bei, bei neuen Hallamida? Kannst du dich erinnern? Ich hab's vergessen. Big T? Big T war es, glaube ich. Nee. Gell? Big Oder war das ein anderer? Na, weiß nicht. Ich glaube, er war auf jeden Fall auch Big. Irgendwie sowas. Er <lacht>
0: <Das> war <lacht> sehr Big. Außer Form geraten. Aus, ja, aber aus heutiger Sicht ist natürlich ein Ahmed Johnson äh, ganz grauenvoller Wrestler. So, ganz klar. Ähm, und der, die X-Member hat noch eine Frage an Shaggy. Welches ist deine Lieblingsfolge bei den drei Fragezeichen? Ah, cool. Endlich mal eine Frage an
1: mich. Die X-Member, Dankeschön. Erstmal, lieber die X-Member, Gratulation nochmal für die Hall of Fame-Aufnahme in diesem Jahr. Ähm, als Mitglied der der DX du sicherlich auch mit aufgenommen worden. Ja, tolle Danke. Ähm, drei Fragezeichen, ich bin ist ja, ist ja ein anderes meiner Steckenpferde-Hörspiele. Liebe ich ja. Stimmen aus dem Nichts, hat er gesagt, ja. Mhm. Ähm, fantastische Folge, von gerade von den, von den Anführungsstrichen, neueren deutschen Folgen, die ja von deutschen Autoren geschrieben werden. Eine der besseren auf jeden Fall. Aber ich bin natürlich Fan der Klassiker. Und ähm, eine meiner allerersten Folgen war sowas wie der grüne Geist und die flüsternde Mumie, das sind so meine, und natürlich auch der Höhlenmensch irgendwie, ist auch eine fantastische Folge. Ich, wird mir schwer, mich auf eine Folge festzulegen, die drei, die ich genannt habe, auf jeden Fall von den Neuern, auf jeden Fall auch Stimme, aus dem nichts Phanta- neu ist auch ein bisschen, das ist ja auch noch eine zweistellige Folge, aber finde ich wirklich, wirklich gut, gerade wenn man so äh, ja, Bob Andrews mag und sowas, ja, einer meiner Lieblinge, Das ist schon echt eine sehr, sehr coole Folge, auf jeden Fall.
0: Soll ich dir was sagen? Ja. Ich habe noch keine Folge von Drei Fragezeichen zu Ende gehört, weil, ich immer, weil wir die immer zum Einschlafen hören.
1: Ähm, ich habe auch noch nie eine Folge Headlock äh, generell gehört, <lacht> muss ich sagen. Von daher ist es auch nicht so schlimm. Ähm, aber wenn, man, wenn ich einschlafen möchte, dann würde ich mir auf jeden Fall auch Headlock gerade mit Olaf anhören. Auf jeden Fall. Du hast noch nie eine Drei Fragezeichen-Folge fertig gehört. Das nee. das, Oliver Rohrbeck selber, Justus Jonas, sagt ja auch immer, ja, wir sind, äh, die meisten haben uns noch nie fertig gehört. Das sagt er wirklich selber auch in Interviews, aber auch auf der ja. Bühne. Ähm, aber dem ist eigentlich nicht so. Das finde ich, das ist ein bisschen herablassend, die drei Freizeichen über. Klar nutzt man das auch zum Einschlafen. Aber Ich meine das gar nicht. Ich, 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 Ganz im Ernst, ich finde das auch gar nicht herablassend. Ich Überhaupt nicht. Ich finde es komisch irgendwie, weil dafür nee. ist es ja auch nicht nur, nein, ich meine, ich finde es vollkommen okay, weil es ist ja wirklich wahrscheinlich vielen so geht, aber dass Oliver Rohrbeck das selber auch sagt, finde ich schon komisch irgendwie. Aber, Ach so, ja. es geht ja vielen Leuten so. Das ist wirklich zum Einschlafen hören. Ich höre auch Hörspiele zum Einschlafen. Muss nicht immer sein, selbst meine Freundin sagt immer, oh, lass uns doch was hören. Und wo sie schon im um Halbschlaf irgendwie ist, dann denke ich immer, muss doch eigentlich nicht sein, wir kriegen da eh nichts mit. So, macht es trotzdem. Ja, was gehört Ich dazu? muss
0: dazu sagen, ich habe auch ganz viele, ganz oft das Feedback bekommen, äh, ich, ich schlafe bei euch ein. Ich höre mir, ich hör, ich hör mir so die ersten 20, 30 Minuten durch mehr an oder so, 15 Minuten. Und dann irgendwann äh, schlummer ich dann quasi weg, während ihrer rest Das liegt Welt. aber auch daran, ich dass
1: es sehr langweilig ist, wenn ich nicht dabei bin. Deswegen meinen sie das, <lacht> auch wenn sie es tagsüber hören, die hören das ja auch tagsüber und schlafen dabei und auf der Arbeit oder beim Autofahren. Schon für einige Unfälle gesorgt. Aber das kann, ich bin ja jetzt wieder da, von daher alles gut.
0: Das glaube ich nicht, <lacht>
1: Nein, natürlich, absolut nicht. Also meine Kollegin auch um in Schutz zu nehmen. Fantastisches Team hier bei Headlong, es macht auch Spaß. Und Olaf ist natürlich der Head, der Master of Disaster und ohne ihn wird sie uns ja alle hier gar nicht geben.
0: Ich bin der Head of Log. Ähm, der Olli fragt per Twitter. Ja. Der Oli fragt per Twitter, ähm, er hat sich zum ersten Mal das Match zwischen dem Undertaker und Shane McMahon bei äh, WrestleMania 22 angeschaut und er hat sich gefragt, was für Tricks hier tatsächlich verwendet werden, um äh, den Wrestler bei ihrem Stunt zu schützen. Es gibt ja immer wieder, Shaggy, dass jetzt da äh, ja gerade bei äh, WWE auch immer mal wieder so, da wurden ja Jump-Pads eingesetzt, mehr oder weniger. Also so kleine Luftpolster, die unter dem Kommentatorenpult ja angebracht Genau, waren bei sind. dem
1: Match in dem Fall auch so. Ich habe das Match übrigens auch total vergessen. Verdrängt bis jetzt eben gerade. Das gab's ja auch mal bei Wrestlemania, stimmt. Da wurde das benutzt. Und früher hat man auch so ganz viele Pappkartons übereinander gestapelt, die auch irgendwas, was das überhaupt gab. Das wurde auch einige Male genutzt. So Sachen, klar. Und... Ich meine, ein Mankind hatte damals nichts unter einem Kommentatorenpult, als er durch den Tisch gefallen ist, aber so, das heutzutage ist die Gefahr einfach viel zu groß, wenn das nicht wäre, die Verletzungsgefahr, ich meine, so ist die Verletzungsgefahr ja schon enorm, aber um das ein bisschen, zumindest ein bisschen zu reglementieren, ein bisschen darüber aufzupassen, nutzt man sowas natürlich
0: Genau, und man konnte jetzt ja zum Beispiel auch bei Shane McMahon gegen äh, The Mist, konnte man es ja auch sehen, dass die ja quasi, äh, das war ja mehr oder weniger eine Matte und darunter waren dann noch äh, Polsterungen mehr oder weniger, also dass die da einfach äh, geschützt werden, wenn sie solche solche Stürze nehmen. Ich finde, auch da wieder vielleicht ein bisschen unpopuläre Meinung, ich finde, man muss da andere Tricks anwenden, die nicht so offensichtlich sind weil ich möchte trotzdem als Zuschauer irgendwie diesen Effekt haben. Ich finde dann irgendwie sowas wie Styropor oder Kartons oder sonst irgendwas, finde ich effektvoller als zum Beispiel jetzt diese Matte. Weil mir zum Beispiel diese Matte bei WrestleMania 35 jetzt hat mir als Zuschauer, auch da wieder ne, ganz subjektiv, hat mir ein bisschen diese diesen Moment kaputt gemacht, weil du kein richtiges, lautes Geräusch gehabt hast, weißt du, du hast nicht dieses Buff oder diesen Knall gehabt, den, den man sonst hat, du auf ein, das heißt, wenn du auf das wenn du Suplex auf den Ring zeigst. Hat man, hat sondern, man
1: diese Matte denn gesehen im Fernsehen, ich habe ja WrestleMania ja, ja,
0: okay. hat gesehen. Ja, ja, das hat sich ja durchgebrochen
1: quasi. Okay, ich habe es ja nur in der Halle gesehen und auch nicht auf dem Monitor, sondern man hat einen richtig perfekten Blick dahin, ähm, da sah in der, Halle, in der Halle, also im Stadion sah es fantastisch aus, so. Man hat auch schon so ein Geräusch, irgendwann ein Geräusch hat man auch gehört, als sie dadurch durchgeknallt sind. Aber klar, wenn man es im Fernsehen dann wirklich so die, die den Schein nicht warnen kann und es dann so aussieht, ist es schon doof. Aber Sicherheit geht auch trotzdem nur mal vor. Klar Absolut hätte man das klar. irgendwie abdecken können. Und auch jetzt äh, Elimination Chamber hat ja jetzt auch die Matten und sowas bekommen. Das war einfach zwingend notwendig, weil die Verletzungsgefahr ist einfach zu groß. Wenn man das noch besser tarnen kann, dass man es nicht unbedingt im Fernsehen sieht oder anders mitbekommt, ist es natürlich besser, aber das muss auf jeden Fall so sein, sonst finde ich, ist es einfach zu gefährlich.
0: Das, was Shaggy sagt. Aber trotzdem, da muss man irgendwie so, ich finde, man muss auch da dran denken, wie das eben im Fernsehen wirkt. Ich möchte nicht sehen, dass da eben jemand nur auf eine Matte fällt. Sondern das muss halt schon irgendwie ein bisschen knallen. So, Das muss ja schon einen Effekt auch äh, für mich am Fernseher haben, ohne dass sich die Leute dabei verletzen. Deswegen, finde ich, muss man da eine etwas unauffälligere Lösung finden. Jetzt bei WrestleMania 32 waren es die Jump Pads. Das hat man ja nicht so gesehen, sondern erst so im Nachhinein, wenn man genau hingeschaut hat. Zugleich, glaube ich, waren die aber auch jetzt nicht, die waren relativ klein und Distanz war relativ weit, fand ich auch sehr riskant, aber äh, es ist schwierig. Generell bin ich ja nicht so der Riesenfreund von diesen äh, ganz abgefahrenen Spots, insofern äh, bin ich da auch eher dafür, dann dann lieber verzichte ich auf ein bisschen Amüsement vor der Glotze oder äh, in der Halle, als dass sich da jemand wirklich schwer verletzt. So, Shaggy, wir sind durch.
1: Juhu, hat Spaß gemacht, war jetzt jetzt nicht so schmerzhaft. Ich freue mich wirklich, wieder dabei zu sein. Äh, Danke, Olaf, dass ich mit dir den Macho Man, Wendy Savage, oh yeah, besprechen durfte. Und ähm, ja, wir wir werden uns sicherlich nochmal hören. Ich bin ja jetzt wieder da.
0: Davon gehe ich äh, ganz, ganz äh, stark aus. Wir sind dann ja auch schon nächste Woche wieder hier am Start und da dann mit dem Wunsch-Podcast, wo dann unsere Supporter das Thema aussuchen konnten. Äh, es gab drei Themen zur Auswahl. Das war einmal, WWE expandiert der Einfluss von NXT UK auf die Wrestling-Welt und was wäre, wenn es den Montreal Screwjob nie gegeben hätte und die Geschichte des Intercontinental Championships seine Bedeutung im Wandel der Zeit. Und tatsächlich hat es dann der IC-Belt gemacht. Wir werden also nächste Woche mit dem Chris und dem Shaggy, wenn alles glatt geht, über die Geschichte des Intercontinental Championships sprechen. Da freue ich mich sehr drauf. Äh, ansonsten kann ich mich nur bedanken, dass ihr hier dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und in dem Sinne, schaut bei uns auf Patreon und auf Steady vorbei. Da gibt es noch das Match of the Week. Randy Savage gegen Ric Flair von WrestleMania 8 mit dem Shaggy und mir. Wenn ihr noch nicht genug Randy Savage hattet, dann könnt ihr da gerne reinhören. In dem Sinne, macht's gut. Bis nächste Woche. Und bis denn tschüss!! Ooh, yeah. Headlock Der Pro Wrestling Podcast.